0: Herzlich willkommen bei Telekom Basketball. Unser neuer Podcast-Folge, ich habe gar nicht mitgezählt, wir müssten das mal tun. Drölf, Folge Drölf. Sonst verpassen wir noch irgendwann ein Jubiläum. Wir haben einen Studiogast heute, der, Folge 13, um Himmels Willen, oh Gott, das, ich dachte, Folge 13 streichen wir, so wie im Flugzeug, wo es ja auch keine Reihe 13 gibt. Egal, mal gucken, was es gibt heute. Ähm, unser Studiogast heute ist jemand, also ich habe mal gelesen, dass wenn Uli Hoeneß fortissimo furioso spricht, dann spricht unser Studiogast mit moderato vivace. Das hat mir sehr gut gefallen, dieses sanfte Reden und das ist tatsächlich eines seiner auffälligsten Merkmale. Nein, wir reden nicht über Buschi, <lacht> der ist auch da, sondern über Marco Baldi von Alba Berlin. Herzlich willkommen, Marco. Ja, diese tatsächlich die ganzen Jahre, wenn man dich reden hört, das ist diese sehr sanfte Stimme, immer dieses Angenehme, man hört da wirklich gerne zu, das mache ich jetzt gar nicht so einschmeichelnd zum Beginn dieses Podcasts, aber tatsächlich wäre meine erste Frage, wenn, die Kinder, wenn den Kindern vorgelesen wurde, sind sie dann immer so schnell eingeschlafen, auch durch diese angenehme Stimme?
1: Also ich bin völlig überrascht, welchen Verlauf hier oder welchen Auftakt dieses Gespräch ja, so nehmen, soll's ja ich sein. ganz ehrlich sein. <lacht> ich, mir, mir schwant allerdings Böses, also wenn man so einen sanften Auftakt wählt, dann wird da noch einiges hinterherkommen. Nee, also ist mir ehrlich gesagt selber gar nicht so bewusst. So wahnsinnig sanft nehme ich mich auch nicht wahr. Aber tatsächlich, meinen Kindern habe ich weniger vorgelesen, sondern Geschichten erfunden. Ah. Und zwar jeden Abend eine neue, natürlich Folgen. Da gab es zum Beispiel Eddie den Frosch. Eddie, den Frosch. Oder Erwin, die Ameise. Mhm. Und da musste ich mir eben jeden Abend, oder ja, wenn ich da war zumindest, was einfallen lassen. Und da war dann nichts mit Einschlafen, sondern da wurde sogar
0: immer noch mehr gefordert. Und mhm. ich musste dann eher abbrechen. Hat man da auch so den Alltag mit verarbeitet? Also gab es auch, sag ich mal... Sveti, den Teufel, Sascha <lacht> oder irgendwie sowas in der Art? Ich glaube ja, aber Ach. mehr unterbewusst.
1: Also das waren Folgen. Also wie gesagt, Sveti, der Teufel, wurde da vielleicht in die Geschichte mit eingesponnen. Interessant. Aber wurde sozusagen nicht als eigene Figur, dafür hat es nicht gereicht, geboren, mhm. sondern das waren schon, das hat sich schon im Wesentlichen auf Eddie, den Frosch und Erwin, die Ameise, hat sich das schon kapriziert.
2: <lacht> Für mich ist das eine der brillantesten Einleitungen, die ich im Sportjournalismus je erlebt habe. Ich muss das ganz deutlich sagen. Das ist brillant und wird von mir, das schwöre ich, das wär, da werde ja. ich alles in Bewegung setzen für den Grimme-Preis vorgeschlagen. Eine brillante Einleitung. Reicht das denn schon für den Grimme-Preis, so eine Einführung? Ja, das war brillant. Jetzt ist nur die Frage, wie du jetzt die Kurve kriegst. Jetzt hast du ja eigentlich schon an dem Punkt, genau. wo du den haben wolltest.
0: Ja, ich, aber ich äh, habe überlegt, ich hatte auch einen zweiten Einstieg gewählt. Ähm, dass du nämlich gar nicht Baldi heißt, sondern Baldi, also diese Betonung auf dem I hinten raus, und wir das eigentlich seit 25 Jahren falsch sagen, stimmt das? das ist Quatsch. Ist Quatsch. Ist ein
1: toskanischer Name und Baldi gibt es in allen Varianten. Baldini, Balducci, Baldanzi, Ball weiß ich nicht was. Wichtig ist Ball natürlich, ne? aber <lacht> es ist Baldi. Ganz mhm. eindeutig äh, weiß ich nicht, wer wo du, her, das, wo du das jetzt her hast. Ähm, ist ein klassischer toskanischer Name, relativ häufig. Jetzt nicht so wie Buschmann oder so, aber äh, wie gesagt, äh, wird ganz normal und richtig ja. ausgesprochen. Es hätte
0: nur jemand gesagt, dass du dich am Telefon so melden würdest mit Baldi. Das kann natürlich sein, da achte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf. Okay, ich habe mich dann für den anderen Einstieg entschieden, der jetzt zum Grimme-Preis vorgeschlagen wird. Mal gucken, was daraus wird. Worüber werden wir heute reden? Ich stelle die Frage tatsächlich an unseren Gast. Was glaubst du, worüber wir reden? Man werden? muss an der Stelle dazu
2: sagen, dass dieser Podcast aufgenommen wird vor dem Rückspiel im Eurocup zwischen Bayern München und Alba Berlin. Das Wenige ist Stunden vorher. Ja, ja. Das ist
0: ganz wichtig. Genau, also wir haben ja keine großen Vorgespräche geführt. Und du bist freundlicherweise in unser Studio gekommen. Ahnst du, in welche Richtung das geht? Also Basketball, klar, aber was wird wohl so das Thema sein? Worüber sollte man reden? Also bisher,
1: wie gesagt, bisher haben wir einen Einstieg gewählt, der, sagen wir mal, das komplette Leben äh, abbildet. Und ich denke, äh, das wird, wenn wir über Basketball reden, nicht viel anders sein. Mhm. Weil man da ja auch, äh, wenn man möchte, extrem viel reininterpretieren kann. Ich vermute aber, dass es schon in die Richtung gehen wird, ja, wie kommen wir denn hier weiter? Ne? Im, mit, wie unser Freund Geschwindner sagt, im German, mit dem Germanenball. <lacht> Äh, was, äh, was können wir tun, was kannst du tun, was tust du, wo, wo hast du zu ja. wenig gemacht und so weiter. Ja. Da sind ein paar Ansätze Vielleicht drin. die ein oder andere.
0: Hm. Also es sind ein paar Ansätze drin. Es soll ja nicht nur immer in diese Richtung gehen, äh, wir müssen was verändern, besser machen, sondern auch was gut gelaufen ist. Ich meine, das ist ja, ist ja nicht alles ganz schlecht. Also ich dachte mir, wir machen das zweigleisig. Ich hätte auch gerne so ein paar Prozent, also ich hoffe, Buschi ist damit einverstanden, den privaten Marco Baldi. Das geht dann in diese Kaffee- oder Tee-Richtung, Bio oder Wein, da kommen wir dann später zu. Oder immer wieder mal zwischendrin. Okay. Jetzt haben wir Februar 2000 und... Ach, Quatsch. März 2016. Das heißt, 26 Jahre bist du in diesem Job, wenn ich das jetzt richtig überlege. 1. Mai, angefangen 1990 in Charlottenburg. Und... Hast du am Anfang selber noch die Eintrittskarten mit abgerissen oder ist das auch ein Gerücht? Nö, nee, ich habe alles am Anfang selbst
1: gemacht, weil es gab nichts. Ich habe am 1. Mai 90, das stimmt, übernommen, bin eigentlich mehr meiner Leidenschaft gefolgt und nicht meiner Vernunft, denn ich hatte vorher ein paar Jahre vorher in Berlin gespielt und auch studiert, habe mich in die Stadt total verknallt, wollte ums Verrecken auf gut Deutsch zurück nach Berlin, hatte einen sehr ordentlichen, guten Job im Schwabenland. Äh, auch kaltes Wasser reingesprungen, gleich äh, Riesenverantwortung übernommen hat. Alles war, das alles war so ein
0: Start-up-Unternehmer. War ja. ein
1: start das in kürzester Zeit von den Gründern auf 250 Mitarbeiter gewachsen ist. Ähm, aber wie gesagt, mich hat es zurück nach Berlin gezogen und dann die Kombination, das mit meiner eigentlichen Leidenschaft mit Basketball zu kombinieren, das war so verlockend, dass ich überhaupt nicht hinter die Kulissen geblickt habe, sondern einfach gesagt, ja, ja, ich komme, ich mache das. Die haben mich da eine Zeit lang penetriert äh, mit einer großen Regelmäßigkeit und Hartnäckigkeit, dass da nur einer fehlt, der die ganzen Fäden sinnvoll zusammenbindet. Und als ich dann am 1. Mai '90 aufgeschlagen habe, dann habe ich gesehen, dass es weder Fäden noch sonst irgendwas gab. Es gab nichts, also keine, es gab einen Präsidenten des Clubs, es gab keine Buchführung, es gab keine Sponsorenverträge, es gab keine Spielerverträge, es gab keine, also keine Staff, keine nicht ansatzweise irgendeine Infrastruktur. Mhm. Und wir hatten dann, das waren... Ein paar Ehrenamtliche und ich, wir hatten dann bis September Zeit, ein Team auf die Beine zu stellen, die Finanzierung auf die Beine zu stellen und so weiter und so fort. Und deshalb Eintrittskarten ist noch ist so ein, ist vielleicht ein Symbol, ähm, weil, wie gesagt, es gab auch keine Dauerkarte oder Ähnliches. gab kein Ticketing-System, von Konzepten und so will ich jetzt gar nicht sprechen. Sondern es war alles von der Hand in den Mund. Und jetzt müssen wir irgendwie... Äh, und das war wirklich Pionierarbeit. Mhm. Und da bin ich vor allem den Ehrenamtlichen, die damals Peter Schließer, Doc Schmidt, jetzt äh, wird jetzt den Leuten nicht allzu viel sagen, aber äh, Buschi Nick, den einen oder anderen kennt er. Also ohne die wäre das alles überhaupt nicht denkbar gewesen. Und ich habe mich auch, muss ich wirklich sagen, in der Zeit... Äh, also ich habe 18, 20 Stunden jeden Tag geblockert, am Wochenende sowieso. Und es war kein Geld da. Also ich habe trotz eines Vertrages, der Präsident hat mir dann gesagt, naja, also du bist der Manager, du besorgst die Kohlen. War und das schon
2: Dieter Howard damals? Nein, nee, das, ne?
1: war, das war noch ein anderer Präsident. Dieter Howard kam ein Jahr später und das ist jetzt vielleicht auch der Übergang. Und von dem Moment an konnte man anfangen, sagen wir mal, über die Existenz, über die reine Existenz hinaus zu denken, zu planen, Konzepte zu entwickeln, eine Infrastruktur aufzubauen. Da wurde es dann, sagen wir mal, da wurde Alba Berlin dann in, in, in ruhigeres Fahrwasser geführt. Man konnte anfangen, wirklich was zu bauen. Mhm. Vorher war reiner Überlebenskampf ein, eineinhalb Jahre lang, würde ich sagen. Dann haben wir die, über Dieter Howard die, ja, den, den Backup bekommen, dass ich auch ein paar Leute einstellen konnte, dass wir, wie gesagt, angefangen haben, eine Struktur aufzubauen.
0: 1. Mai 2016. Wir nehmen jetzt mal den imaginären Fall an. Du würdest deinen Posten deinem Nachfolger übergeben müssen, was vermutlich nicht der Fall sein wird. Aber mal angenommen, was würdest du ihm sagen? Also das ist jetzt alles da, was du gerade aufgezählt hast. Das ist ja alles etabliert. Was fehlt dem Verein? Woran sollte er arbeiten? Ich glaube, der Verein hat
1: alles. Wir haben vor allem eine Seele. Ich mag Clubs, die eine Seele haben. Und in 25 Jahren eine Seele zu entwickeln, ist nicht so leicht. Wenn wir über Traditionsclubs sprechen und darüber reden wir viel im Sport, dann ist es zum Teil über Jahrhunderte, also Jahrhunderte ist jetzt übertrieben, aber über ein Jahrhundert oder zumindest über... Viele Dekaden. sind da Dinge entstanden, da gibt es Geschichten, da sind Traditionen, haben sich entwickelt, es hat sich ein Profil äh, rausgebildet. Nehmen wir
2: mal aus der Bundesliga, es wäre Gießen, es wäre Hagen, das sind so, wo, wo, wo einfach viele Geschichten aus den 60er, 70er Jahren
1: ja, sind. Ne? Zum Beispiel, äh, ich war jetzt auch mehr bei den ganz großen Clubs wie Real Madrid mhm. oder mhm. sowas, äh, aber das gilt natürlich auch für einen Hagen und für den Gießen und wir haben das in relativ kurze Zeit geschafft in, einer schwierigen, in einem schwierigen Umfeld wie Berlin, weil Berlin ist sehr picky, sehr, ja wie soll ich sagen, verwöhnt. Ich kann da alles machen. Ich brauche nicht unbedingt den Basketballclub. Da gibt es mal 70 andere. Und es gibt übrigens auch noch 110 andere Bundesliga-Teams. Das ist jetzt keine Übertreibung, es ist so. In Berlin gibt es 110 Erstliga-Teams. Das muss man sich mal reintun. Da ist natürlich Schach und was weiß ich was auch alles dabei. Und dass wir es da in relativ kurzer Zeit geschafft haben, eine Seele zu entwickeln, ein klares Profil zu entwickeln, was nicht irgendwie am Reißbrett künstlich entstanden ist, sondern durch die handelnden Leute, durch die Geschichten, die, die sich dann äh, natürlich ergeben haben, wo sich eine ans andere reiht. Das ist eigentlich die beste Voraussetzung für einen Club, neben der infrastrukturellen Voraussetzung, die wir geschaffen haben. Mhm. Und ich kann, es war immer ein Ziel von mir, dass wenn ich umfalle oder mich will da keiner mehr sehen, dass der Club dann trotzdem die Kraft hat und die Struktur hat und äh, das Blut hat, um weiterzuleben. Und ich kann sagen, das ist so. Hm. Äh, Alba wird das heißt, wir haben die
0: Voraussetzungen, um uns weiterzuentwickeln, die sind da. Du hattest gerade schon angefangen, den Satz zu formulieren, Alba wird es. Und äh, darauf möchte ich auch kurz zu sprechen kommen oder vielleicht auch länger. Alba gibt es ja, den Namen Alba, seit 1991, das ist jetzt 25 Jahre Alba ist der Namenssponsor, es ist ein Entsorgungsunternehmen. Ich glaube, es ist fast einzigartig, weiß nicht, sogar überhaupt auf der Welt, keine Ahnung, dass die Fans, wenn sie den Verein anfeuern, Alba, Alba, also den Namen des Sponsors rufen. Wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre oder überhaupt, dann würde ich zu dem Besitzer von Alba gehen und sagen, sag mal, weißt du eigentlich, was hier passiert? Die schreien deinen Namen, deines Unternehmens. Und du gibst mir Summe X. Du bist... Ein Milliardenunternehmen, du hast es geschafft, eine Marke zu schaffen. Die Fans rufen deinen Namen, tausendfache Kehlen. Das gibt es auf der ganzen Welt nicht. Nenn mir ein Beispiel. Du musst deinen Einsatz verdoppeln. Das ist ein Werbeeffekt, der ist unbezahlbar. Was glaubst du, was der Stoschek geben würde, wenn die alle Brose schreien würden? Was glaubst du, was würde der Besitzer antworten? Äh,
1: das kann ich dir ziemlich genau sagen, weil ich bin da, ich habe, das ist jetzt keine Theorie, sondern jetzt komme direkt in die Praxis. Ich war da ungefähr 25 Mal mit der Argumentation. Aber wir haben, wenn ich über Profil spreche, über Seele spreche, dann gehört da Alba mit dazu. Und es war von Anfang an, war Alba ein Unternehmen, das gesagt hat, wir sind eine Säule. Und wir wollen eine Säule davon, von diesem Club sein. Aber wir wollen nicht der Mäzen sein. Wir wollen nicht diejenigen sein, die, ich sag mal, 70, 80, 90 Prozent des Budgets stemmen. Äh, sondern wir wollen, dass der Club auf eigenen Füßen auch ohne Alba stehen kann. Das war von Anfang an die Philosophie und die wurde bis zum heutigen Tag durchgezogen. Natürlich hat sich der Club wesentlich weiterentwickelt. Natürlich sind die Effekte für den Sponsor, der aber nicht nur Sponsor ist, sondern mittlerweile auch Hauptgesellschafter und ich sag mal Teil unserer DNA, äh, haben die sich verzichtfacht. Äh, es wird aber trotzdem nicht dazu führen, dass der Sponsor sagen wird und deshalb, weil wir jetzt vielleicht auch ein ja aggressiveres Umfeld haben mit Bamberg, mit Bayern, mit Clubs, die sagen wir mal richtig am Rad drehen finanziell, deshalb verlasse ich jetzt meinen Pfad und schmeiße auch mal in die Mitte. Das ist fern der Philosophie. Die Philosophie war immer: Wir sind eine eine Säule und ich kann heute sagen, dass der aktuelle Anteil der der Alba Group an unserem Budget liegt bei ungefähr. 15 Prozent. Wenn ich da nach Bamberg gucke oder auch in andere Clubs oder von mir aus auch nach Chelsea, da muss man jetzt nicht nur im engsten Kreis und in der eigenen Sportart bleiben, dann ist auch
2: das sicher eher ungewöhnlich, aber das ist unser Weg. Das vielleicht ist, auch aus ja. Mangel an Möglichkeiten. Es ist in Berlin vielleicht auch schwieriger, so jemanden Großen zu finden, der bei dem Angebot, wo er sich engagieren könnte, dann ausgerechnet die Berliner Basketballer auswählt? Ich glaube, wir könnten schon jemanden finden,
1: der sozusagen, ja, wie heißt das, Lunte, Lunte riecht oder mhm, wie. Mhm. Und der dann mal richtig in die Mitte schmeißt. Die Frage ist nur, wie lang. Weil diese Leute verlieren oder, oder Institutionen oder was auch immer sind, in aller Regel verlieren die irgendwann mal den Spaß, sind vielleicht beleidigt, weil irgendeiner nicht guten Tag gesagt hat oder sonst irgendwas ist passiert. Das Gebilde, was wir hier haben, ist endlos viel schwieriger dadurch, weil so einer Person oder Institution nicht da ist. Auf der anderen Seite natürlich endlos viel stabiler, weil wir auf ganz vielen Beinen stehen. Aber wir können Spitzenbasketball in Berlin auch anbieten. Nicht ganz auf diesem, mit Sicherheit nicht ganz auf diesem Niveau, aber wenn eine Alba-Group sagen würde, wir müssen jetzt raus aus irgendwelchen Gründen, das ist bei vielen anderen Clubs dieser Welt mit Sicherheit nicht der Fall. Das war von Anfang an, ich sage es nochmal, mhm. ausgesprochen. Und ist von Anfang an auch so gegangen worden. Trotzdem haben wir ein Backup. Das heißt, wir, es ist jetzt nicht so, dass wir, also ich muss am Ende des Jahres eine schwarze Zahl abliefern. Das ist so.
2: Aber piekst dich das nicht an, Marco, weil du bist ein ehrgeiziger Mensch. Und Alba, Es ist ja ganz lustig, ne, galt ja mal als das Bayern München des Basketballs. Da hat sich keiner gegen gewehrt, übrigens so genannt zu werden. Können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen. Ja. Ähm, aber du bist ehrgeizig und ihr habt diese Erfolge gehabt, wart nach, nach der Leverkusen-Ära wart ihr der dominante Basketballclub? Und im Moment, und das betont ihr auch immer wieder, habt ihr einfach wirtschaftlich nicht die Rahmenbedingungen, um mit den, zumindest mit den beiden Bs, mit den beiden großen Bamberg und Bayern mitzugehen, wirtschaftlich. Das sagt ihr immer wieder. Nervt dich das nicht völlig, dass du, dass du sagst, für, für ganz oben ist es einfach schwierig unter diesen Rahmenbedingungen? Ja, es ist für ganz oben übrigens
1: immer schwierig. Äh, nicht nur für uns, sondern das gilt jetzt auch für die Bayern oder auch für Bamberg. Ich sag nochmal, äh, es gibt den Kurzfristblick und da gebe ich dir ja völlig recht. Da denkt man manchmal, vor allem wenn man dann unterwegs ist auf dem Spielermarkt und man sieht, dass die sich da mal schnell einen. Äh, ein Melli wird als Geheimtipp in Deutschland gehandelt. Also es tut mir <lacht> leid, da, da lache ich mich tot. Äh, denn da haben sich alle italienischen Clubs haben sich gerissen um diesen Spieler. Und nicht nur italienische. Und Bamberg
2: zieht den an Land. Ich meine, es ist italienischer also, Nationalspieler. Das ist, den als ja, Geheimtipp zu sehen. Ich weiß, aber ich habe das immer ne? mal
1: wieder gelesen. Ne? Das sind natürlich Spieler, wo man sich manchmal wünscht, also so einen stabilen Faktor das bezahlt man, oder Zisis, ne? oder, oder auch ein Thompson in, in Bayern, das sind Spieler, da bezahle ich einfach sehr deutlich mehr dafür, dass ich weiß, unter ein bestimmtes Niveau fallen die nicht runter. Wir müssen Risiko gehen. und Natürlich denke ich da manchmal, oh, hätte ich das jetzt auch gerne. Wenn ich mir jetzt aber anschaue, was wir die letzten 26 Jahre gerissen haben, dass wir immer in den Playoffs waren, dass wir 19 Titel gewonnen haben, dass wir immer uns für den internationalen äh, Wettbewerb qualifiziert haben, dass wir auch eine Phase hatten, wo es drohte, sagen wir mal, äh, ja, fast langweilig zu werden. Also wir haben Jahre gebraucht, um sozusagen die Dynastie von Leverkusen zu beenden und es wurde dann an unserem Stuhl gar nicht mehr so richtig gesägt. Also das hat man irgendwie hingenommen, dass jetzt halt Alba, ja da haben wir halt keine Chance, wir sind halt weiter. Und so wie wir es jetzt haben. Dass, man, dass es Rivalitäten gibt, dass alle Schaum vor Mund haben, dass man den Gegner äh, zwar respektiert, aber mit auf allen Feldern versucht, irgendwo an dem vorbeizuziehen. Das ist das, was nicht nur die Sportart äh, sondern auch weiterbringt, sondern was natürlich auch eine große Motivation gibt. Mhm. Und insofern, ja, situativ gibt es dieses Gefühl, dass man denkt, ja verdammt, diese, diese, diese Rum-Korinthen-Kackerei hier, das nervt. Wir sind hier Berlin, wir haben eine Tradition, wir haben eine Geschichte, wir haben eine Seele, wir haben eine 14.000-Arena, jeder erwartet in Berlin, dass wir sowieso Erster werden, wir haben die Möglichkeiten aber nicht, das ist das eine, aber das, wenn ich jetzt ein bisschen rausgehe und mich da ein bisschen drüber stelle und das mir in Ruhe betrachte, es ist unser Weg. Wir werden diesen Weg weitergehen. Wir sind in China unterwegs. Wir machen alle möglichen Geschichten, um unser Budget äh, und versuchen, das zu erhöhen. Äh, es wird uns auch gelingen. Aber natürlich sind wir nicht in der Lage, wie das bei Mäzen-geführten Clubs der Fall ist, wenn der einfach sagt, ein Milliardär, ja, jetzt, tue ich halt mal, jetzt hole ich mal, halt mal einen, der äh, anderthalb Millionen im Jahr kostet. Ja, dann sind wir da eben draußen. Äh, das das, das ist mir zu leicht,
0: Marco. Ja, okay. Also ganz cool. kurz. Okay. Die Situation ist doch die. Wie ist das seit zwei Jahren auch ein bisschen anders jetzt, seitdem in Bamberg sich die Verhältnisse geändert haben? Du bist jetzt. Mai hast du Geburtstag. So. Jo. Die Zeit vergeht. Also ich will nicht sagen, dass du alt bist. Du bist 53 Jahre alt. Du bist 26 Jahre in diesem Beruf. Du kannst mir aber jetzt beim besten Willen nicht erzählen und du möchtest in diesem Beruf bleiben, gehe ich davon aus. Dass du jetzt sagst, ich schaue mir das von oben an, Zitat Marco Baldi von vor einer Minute 30, und lasse einfach mal zehn Jahre ins Land gehen. Weil dann wird vielleicht der FC Bayern keine Lust mehr haben auf Basketball und Herr Stoschek ist in Finnland und baut dort ein Windkraftwerk und will auch keinen Basketball mehr spielen. Es muss doch eine Art Plan B geben, der mehr beinhaltet, als irgendwelche unlesbaren chinesischen Schriftzeichen auf dem Trikot zu haben, wenn man wieder einen Meisterschaftstitel auf dem Briefkopf haben will. Ja, natürlich. Und im Übrigen treten wir ja nicht an und schreiben
1: uns aufs Trikot, wahrscheinlich werden wir Dritter oder Vierter dieses Jahr, sondern wir treten natürlich an, um, die Chance oder um unsere Chance zu wahren, auch ganz vorne dabei zu sein. Also wir haben gerade, sorry jetzt, aber wir haben gerade einen Pokalturnier ja. gewonnen. Ich will das ja nicht in Grund und Boden reden, aber mir ja, fehlt Wille, so ein bisschen die Perspektive. So, da ist ein Bayern angetreten in der eigenen Halle, da ist ein Bamberg angetreten, alles großartig, toll, weiß ich nicht was. Und am Ende ist ein Team mit dem Pokal rausgelaufen, das war Alba Berlin. Natürlich ist es genau das Salz in der Suppe, von dem du gerade sprichst genau. und ist deshalb auch für unsere Fans, für unseren Club, auch für mich persönlich total wichtig. Wir müssen natürlich dem was entgegenstellen, solange ein Bamberg oder ein Bayern so agieren, wie sie agieren können. Ich hoffe auch gar nicht drauf, dass die irgendwann mal schwächeln. Tue ich nicht, ganz im Gegenteil. Wir müssen unseren Weg finden, wir müssen dem was entgegenstellen. Was wir nicht entgegenstellen können, ist, dass wir einfach noch mehr bezahlen. Das wird nicht passieren. Das kann ich jetzt schon sagen. Solange das, die Gewichte so bleiben, solange ein Mäzen, das da Spaß dran hat, solange Bayern München äh, seinen Namen derart äh, in die Waagschale werfen kann und nutzen kann, solange werden wir wirtschaftlich nicht vorbeiziehen können. Was wir aber tun können, ist, dass wir einen Weg finden, mit einer Identität, mit einem, mit mehr Risiko am Spielermarkt, mit einer, mit einem extrem detaillierten und klaren und guten Scouting, mit äh, einer Wahnsinnsintensität und einer hohen Geschlossenheit da dagegen zu halten. Mhm. Das ist, das, das ist schwieriger, das ist mir schon klar, das ist schwieriger, als wenn ich sage, ich hole mir jetzt alles zusammen, was ich brauche, um Nummer eins zu werden, äh, übrigens wissend, weil das, wir waren auch schon in der Situation, dass es dann trotzdem kein Selbstgänger ist. Also äh, da, wie gesagt, das ist, das ist kein Abfinden mit irgendeiner Situation, nur äh, wir können auch keine Traumschlösser bauen. Also wir werden in den nächsten, wir haben Bamberg ist Nummer 11 in Europa,
2: Budget Ranking, Bayern ist Nummer 12. Praktisch ich finde das ganz spannend, woher ihr das immer wisst. Weil es werden doch immer so unglaubliche Geheimnisse rausgemacht. Also ja, wenn also wir mal fragen, wo liegt ihr denn 14 Millionen, 14,5, 13, 13? Ja, das ist mein 13. Job.
1: Also sorry. Also Buschi, ich weiß, dass du tiefer Insider bist und allem drin ist. Aber ich weiß, dass ich manchmal welche aufregen und sage, woher weiß der, was unser Budget ist? Ja, weil es meine Arbeit ist. Also natürlich weiß ich das, wir sind alle auf dem gleichen Markt unterwegs und da kennt man die Budgets. Und es gibt, jeder reicht seine Lizenzunterlagen ein bei der Euroleague und jeder reicht jeden Spielervertrag ein und so weiter und so fort. Und wenn man sich da richtig drum bemüht und sich wirklich dafür interessiert, dann kann man das auch rausfinden. Was heißt rausfinden? Mir geht es gar nicht um das
0: rauszufinden, aber es geht natürlich schon um eine Einordnung, weil ihr fragt mich ja jetzt zum Beispiel. Das heißt, euer Etat ist gleich geblieben jetzt hier 2016 seit 2010. Bei ich jetzt wem mal. jetzt? Bei euch. Nein, der hat sich entwickelt. Hat sich entwickelt. Ja, aber wir stecken zum
1: Beispiel, das sind jetzt strategische Entscheidungen. Also wir stecken zum Beispiel. Wir haben jetzt dieses Jahr 1,7 Millionen bei der Jugendarbeit drin. Mhm. Das ist eine strategische Entscheidung. Natürlich könnte ich auch theoretisch sagen, aber vielleicht nur ein, zwei Jahre. Dafür hole ich mir jetzt mal, weiß ich nicht, zwei Spitzenspieler und dann gucken wir mal, was damit passiert. Mhm. Dann habe ich aber das Jugendprogramm, was sich auch zum größten Teil mittlerweile selbst trägt, auch wirtschaftlich,
2: habe ich es getötet. Aber das heißt doch, wir müssten viel mehr danach gehen, was ist wirklich der Mannschaftsetat? Wenn wir das immer so bewerten, machen Journalisten ja gerne und gucken drauf, die Mannschaft äh, hat den Wert, in Anführungsstrichen, äh, materieller Natur, darf man ja eigentlich dann nur den Spieleretat nehmen. Das ist ja. Ja, das ist ja was anderes, ob ich knapp zwei Millionen in Nachwuchsförderung stecke oder mir dafür... Ähm jetzt kriege ich wieder Ärger mit den zwei 2 john Bryant leiste Ja, das sollte jeder machen, wie es für richtig hält. Ich mag diese Diskussion. In Deutschland muss man sich ja verstecken und sich
1: dafür schämen, wenn man, wenn man Gelder erwirtschaftet und damit eine teure Mannschaft. Nee, überhaupt ich nicht. Find ich ich finde es ja. find
2: nur komisch, dass immer, ja, ihr denkt, wir haben. Das, wenn das transparenter wäre, glaube ich, wäre es irgendwann gar kein Thema mehr. Ja, das also sehe ich wär's übrigens
1: genauso. Und äh, ich, hab, ich hätte übrigens auch nichts dagegen. Nur den Anfang will ich jetzt auch nicht unbedingt machen. <lacht> ne? Also, das, aber ich, ich sehe es genauso. Aber nochmal, äh, Erstens, ich finde es gut, dass es im deutschen Basketball mittlerweile möglich ist, äh, unter den ersten zwölf zwei Teams etatmäßig in Europa zu haben. Das ist positiv. Zweitens, wir können das, werden das auf absehbare Zeit nicht
2: sein. Und deshalb müssen wir dem was entgegenstellen. Okay, und das ich, kann noch, ich möchte noch ja. einmal, das ist nicht unhöflich gemeint. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, ich habe die kleine Spitze auch verstanden mit dem Tief drin sein. Ähm, das hätte ich jetzt... Ja, ja, da habe ich das schon mitgekriegt. Ja, ja, ja. Ja, ja. ist sehr, sehr Nein, Moment, ja. aber 11, 12 ja. äh, überrascht mich jetzt tatsächlich. Warum feiern wir eigentlich dann den Einzug einer deutschen Mannschaft, die unter den Top 12 etatmäßig ist, ins Top 16? Äh, das ist das ist wiederum... Erschließt sich mir nicht. Ich weiß, Etat ist nicht äh, gleichbedeutend mit sportlichem Erfolg, aber dann ist es für mich nicht mehr so außergewöhnlich. Wenn wir zwei unter in Top 12 etatmäßig haben, dass wir feiern wie ein Popstar, wenn eine davon ins Top 16 kommt. Also
1: äh, es ist einfach, ich, ich feiere das zu Recht, weil es einfach relativ selten ist. Also wir waren letztes Jahr da drin, dieses Jahr ist Bamberg drin, vor zwei Jahren war es, glaube ich, war Bayern da drin, alle mit einer guten Chance sogar den nächsten Schritt zu machen, unter die ersten acht zu kommen. Ich wehre mich auch dagegen zu sagen, äh, naja, ist doch klar, weil, weil das, der Etat so und so ist doch alles völlig normal. Nee, es ist nicht normal. ZSK Moskau, äh, Respekt, weil ich bin ein Freund von Kontinuität und die stehen, glaube ich, seit 85 Jahren immer im Final Four und da habe ich einen riesen Respekt davor. Aber wann haben die denn das Ding das letzte Mal Mal gewonnen. Übrigens mit einem Etat, der fast doppelt so hoch ist wie der nächste, der da kommt. Die sind bei 44 Millionen. Und äh, es gibt eigentlich kein Limit. Und trotzdem haben sie es nicht gewonnen. Und deshalb, wie gesagt, Wirtschaft ist, Wirtschaftlichkeit ist eine, eine, ein sehr wichtiges Kriterium. Das ist ganz, ganz klar. Aber das Schöne am Sport ist, und das ist jetzt eine fürchterliche Metapher, äh, fürchterliches Klischee, aber das Schöne am Sport ist doch tatsächlich das, dass man es halt vorher nicht weiß. Außer beim Fußball, in der fußball Ja, League. aber eins, eins
2: richtig vormachen dürfen wir uns auch nichts, dass eine Mannschaft wie Jalgiris Kaunas, äh, ähm, das ist jetzt auch schon wieder lange her, aber dass die das Ding gewinnen, die übrigens auch nicht mit Orangen bezahlen in Litauen. Aber ich glaube, wenn man, wenn man die letzten Euroleague-Sieger nimmt, dann, dann ist, sind es schon auch gut ausgestattete Vereine. Also ja, da natürlich. darf man natürlich. Aber auch
0: natürlich bei von Mäzenen oder eben im Bereich Kaunas, die haben meines Erachtens öffentliche Gelder kassiert von der Stadt. Ja, ist doch, ist doch alles in Ordnung. Ich habe da auch, der
1: hat daher und der und wir. Genau. Ja, mein Gott. Das ist das schön, okay. wenn alle viel haben. Ich bin einer, ich freue mich für jeden, der viel hat. Wir haben das, das was wir haben. Übrigens müssen wir uns das erarbeiten und jetzt müssen wir, das da, jetzt müssen wir gucken, dass was Optimum damit rauskommt. Genau, wird, so. Und damit Aufgabe machen wir
0: jetzt so einen, so einen kleinen Strich schon darunter. Das finde ich gut. Also wir haben, das, wir lernen. Alba stellt an allen Schrauben, außer an der ganz großen finanziellen Schraube, da nimmt man das so, wie es gerade sich entwickelt mit dem, der Säule Alba und den anderen Sponsoren. Haben wir so gelernt, das ist so richtig. Ne? Und alle anderen Sachen wie Scouting und sowas alles wird optimiert, um sich in der Position zu halten, in der man ist und alles weitere wird sich Entwickeln. Also, ich will es anders ich... ausdrücken. Wir haben jetzt nicht äh, unseren Club auf irgendein Bazar getragen und haben den
1: irgendwelchen Scheichs angeboten genau. und haben gesagt, steig bitte mal ein, damit wir hier konkurrenzfähig bleiben. Aber Chinesen das haben wir nicht,
0: gemacht. nicht, aber Chinesen.
1: Chinesen ist anders. Weil in China, und das ist jetzt, da wird denken, auch oh mal, mein, meine Güte, was der mit ihrem Scheiß China und so weiter? Also hm. ist so ganz einfach. Das ist die, jetzt große Krise, nur sieben Prozent Wachstum in China. Wirtschaftliches Wachstum. Das ist die dynamischste Wirtschaft weltweit. Es ist ein Land mit einer Kultur, die extrem, ich sag's jetzt mal positiv, Interesse haben an Austausch, an Know-how-Transfer. Extrem.
0: Das Austausch dritte, ist ein schönes Wort in dem Bereich. Also ja, ich du hast jemanden, verstanden. der mit ja. denen austauscht und der Austausch ist sehr einseitig. Ja, das, das hängt natürlich auch immer ein
1: bisschen davon ab, wie man die, wie man die Weichen stellt. Das dritte ist, es ist ein absolut basketballverrücktes Land. Das ist die Sportart Nummer eins. Da wäre man doch jetzt blöd. Nein, nein, sofort Einspruch. Nach Wasser springen. Nein. Nee. Staub nach Tischtennis. Nein, nein, ab, gibt's, er, er, erkundige dich bitte. Das und das recherchier mal. Ja, recherchier mal. Google mal, äh, gab's mehrere Artikel, ich hab's gerade irgendwo was gesehen, dass Basketball als Ping-Pong als Sportart Nummer 1 abgelöst Aber
0: die hat. haben auch nur so eine Show-Liga, ich mal gelesen. Also alle, die da waren, sagen, Geld gut in der Basketballliga, aber so richtig spielen
1: tun die da auch nicht. Sehe ich ähnlich. Genau deshalb haben die auch den Ehrgeiz, das zu ändern. Und die haben das Problem, die wollen einerseits so ein bisschen NBA sein und andererseits wollen sie richtig Basketball spielen. Mhm. Und das eine, ich sag mal, schließt sich. Oder das auf einem auf, einem, auf einer chinesischen Plattform ist, ich glaube, die Quadratur des
2: Kreises. Aber ganz kurz: Faktencheck. Faktencheck, okay. Dass wir das wirklich. Recherchieren, dass wir, nee, dass wir das wirklich. Äh, weil da bin ich jetzt echt gespannt. Basketball
0: hat Tisch, der ist abgelöst. Mhm. Okay, dann nochmal in zwei also Sätzen, Marco, erklär uns ja. diese Zusammenarbeit. Also wir haben, okay, China, großer Markt, Wachstum, mm, mm, mm. was bringt euch das? Ich weiß, also man engagiert sich da, man hat einen Sponsor auch und man trägt diese Schriftzeichen auf dem Trikot. Was genau, ist das so eine langfristige Geschichte, dass man sagt, okay, dafür wird dann im Jahr 2019, wo die WM in China stattfindet, Sehr gut. Ja. Äh, werden da unsere Spiele übertra ah, oder übertragen oder dürft ihr dann irgendwie darf Alba dann den Müll entsorgen von der Basketball-Weltmeisterschaft?
1: Alles gut, wenn, wenn beides wäre gut. Ähm, ich, äh, nochmal, um was es letztlich geht. Äh, wir werden in Deutschland, wenn ich in Deutschland, nehmen wir mal Bayersdorf. Hier hört ja keiner zu, der darf mir sowas sagen. Wenn Das oh, eine Unverschämtheit. Wenn Bayersdorf <lacht> sich überlegt, wie trage ich meine Marken in den Markt? Dann haben die eine klare Zielgruppe und in der wollen sie mit möglichst wenig Mittelaufwand wollen sie diese Zielgruppe punktgenau ansprechen können mhm. mit einem maximalen Werbewert. Wenn die sich dann Basketball anschauen, wo die bei Reichweiten, wo die in der Zielgruppe sind und so weiter, da werden wir immer in einer Liste von, weiß ich nicht, wie viel tausend Institutionen sein und werden wahrscheinlich nicht an Nummer eins kommen. Denn es gibt Sportarten und es gibt Möglichkeiten in Deutschland, in Europa, sagen wir mal, größere Reichweiten außerhalb des Basketballs zu entwickeln. Das heißt, wenn wir auf diesem klassischen Weg weiter, nur, nur in Anführungszeichen, nur weiterarbeiten, da werden wir den großen Sprung nicht schaffen. Wenn wir den großen Sprung schaffen wollen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du hast gerade eine genannt. Man bemüht sich um Scheichs, um Mäzene, um was weiß ich was. Das ist nicht so unbedingt der Weg, den wir suchen, weil wir gerne Dinge aufbauen, die eine gewisse Nachhaltigkeit zumindest versprechen. Wenn es uns jetzt gelingen sollte, und der erste, Tür, der erste Fuß ist schon in der Tür, wenn es uns jetzt gelingen sollte in China, und zwar nicht, dass alle in China alba Berlin kennen, das macht keinen großen Sinn. Aber das chinesische Unternehmen, die zum Beispiel im Umfeld von den Southern Tigers, die unser Partnerclub in China sind, einer der, wahrscheinlich der beste chinesische Basketballclub der letzten 20 Jahre, wenn die sagen, wir wollen jetzt mal den Fuß auf den europäischen Markt setzen mhm. und da gibt es eine Plattform und die heißt Alba Berlin und da gehen zu jedem Spiel 10.000 Zuschauer und da wird jedes Spiel auf der Telekom Plattform übertragen und im Übrigen haben die und so weiter, dann hat man, ist man da schon mal deutlich näher dran, als wenn ich jetzt irgendeine Agentur beauftrage und sag, du, äh, buch mir mal, such mir mal einen Sponsor oder andersrum, du, such mir mal eine Plattform, die für mich wirklich, äh, die für, für mich effektiv ist. Mhm. Und das so jetzt etwas vereinfacht dargestellt, so muss man sich das vorstellen. Okay. Deshalb arbeiten wir da. Und da wir an, Glaub, wir glauben immer an äh, Plakate kleben, ist halt schwierig. Also du kannst in China jetzt nicht Plakate kleben, sondern du musst da halt vor Ort irgendwie sein und du musst einen Wert bieten. Und den Wert, den wir bieten, ist, dass wir Know-how haben, vor allem auch im Jugendbereich, das bieten wir an. Wir tauschen uns auf professioneller Ebene mit unserem Partnerclub aus und wir bieten zum Beispiel unser Trikotsponsor, wo viele denken, oh ja, Alba und so, also die wollen, die bauen eine Stadt, eine Ökostadt nach öko, deutschen Ökostandards mitten in die chinesische Walachei. Und dafür suchen sie deutsche Investoren. Oh,
0: okay. Das ist, klingt doch mal ganz... Das, äh
1: jetzt wird es, also wenn man sich dann auch mal... Und da bietet sich und natürlich Alba Berlin als Plattform an, hm. um das, dieses Projekt bekannt zu machen in Deutschland, weil die Zielgruppe in Deutschland sind mittelständische Unternehmen, die sich dort ansiedeln. Mhm. So, jetzt machen wir bei unseren Spielen und ich will jetzt nicht zu kleinteilig werden, aber bei unseren Spielen und durch unsere, in Anführungszeichen, Strahlkraft nutzen wir sozusagen oder nutzen sie unsere Plattform, um da, um da auf, über dieses Projekt, äh, auf dieses Projekt aufmerksam zu machen und das ist auch schon in Teilen durchaus sehr erfolgreich gelungen. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie, dass da einer mal, äh, ja, mal irgendjemandem gefallen tut, sondern da stehen Interessen dahinter. Und ich glaube immer, wenn Interessen dahinter stehen, dann ist es gesund, weil so lange wird auch ein Drang zur Entwicklung da sein. Wenn ich das alles als Hobby mache, das ändere ich vielleicht mal das Hobby und dann fliegt das halt das eine aus dem Portfolio raus und dann müssen die da
0: gucken, wie sie wieder ihre, ihre Brösel da zusammenkehren. Äh, zusammen, äh, mhm. Kurzer Abstecker zum privaten Marco Baldi. Nächster so Sommerurlaub dann eher China oder in die Toskana-Aufnahmensuche nach den Vorfahren? Das, äh, Toskana ist in diesem Fall schon gebucht, weil Ach.
1: mein Vater äh, hat nach, äh, wie soll ich sagen, er ist in, jungen Jahren, er ist in einem wunderschönen toskanischen Dorf, ist er aufgewachsen. Da, wo, heute sind das alles Millionäre, weil die zum Teil ihre Äcker da verkauft haben. <lacht> zu der Zeit ist mein Vater im Winter noch mit kurzen Hosen rumgelaufen. Das ist ein 300-Seelen-Ort und der wollte nur weg da. Dem war das zu langweilig, der hat da keine Perspektive gesehen und so weiter. Wie das dann in unserem Leben so ist, die Kreise schließen sich, also hat mein Vater so angefangen, so vor 15, 20 Jahren sich wieder seiner Wurzel mehr zu besinnen und ihn zieht es da wieder mehr hin. Und er hat in diesem Jahr die gesamte Familie, das sind meine Geschwister mit ihren Kindern und so weiter, Wie? dorthin eingeladen, äh, damit wir sozusagen alle nochmal, äh, weil noch nicht alle waren in seinem, in seinem, direkt in seinem Dorf okay. und das werden wir dieses Jahr machen und da freuen wir uns
0: alle sehr drauf. Das klingt natürlich super. Dann hat sich meine nächste Frage erübrigt, Wein oder Bier, ist ja natürlich lächerlich, ne? Also Wein trinken. Ich. Ja, ich nee, ich, ich darf man beides sagen, ja. Ne? Ja, darf man schon. Ja, beides. Okay, gut. Die Partnerschaft haben wir also besprochen mit China, haben diesen wirtschaftlichen Teil ein bisschen besprochen und auch diese Seele des Vereins. Jetzt waren da plötzlich ganz viele Spieler von Borussia Dortmund in der Mercedes-Benz-Arena: Mats Hummels, Schmelle, Partner von Alba Berlin, Borussia Dortmund. Ich wie kann, was kann ich mir darunter vorstellen? Was will man sich damit, was erreicht man damit? Ist das wieder diese Geschichte, was kann man vom Fußball lernen oder diese Verbindung Dortmund, echte Liebe, der Claim zu der Seele von Alba? Kannst du uns das ein bisschen näher bringen?
1: Also zustande kam das im Prinzip über eine rein persönliche Sympathie äh, zwischen, zwischen dem Kollegen Watzke und dem Kollegen Axel Schweizer, der wiederum der Chef der Alba Group ist. Die mhm. haben sich kennengelernt, äh, lieben gelernt, hätte ich fast gesagt und äh, haben festgestellt, und wenn man etwas genauer hinschaut, dann wird man das auch tatsächlich feststellen, dass wir, was Positionierung anbelangt, was Werte anbelangt, äh, ja, eine sehr ähnliche, äh, ein sehr ähnliches Profil aufweisen. Ähm, und dann ist mehr eigentlich spontan und weniger jetzt mit einer Wahnsinnsstrategie dahinter, mehr oder weniger ist spontan entstanden, na lass uns doch mal sehen, wo wir sozusagen voneinander lernen können.
2: Inwieweit mhm. verbindet euch denn die freundschaftliche Abneigung gegen die scheinbar übermächtigen Bayern. Also wenn wir danach gehen würden, dann müssen wir
1: mit der halben Weltallianzen spielen. <lacht> also, also das ist jetzt, glaube ich, das wäre jetzt ein bisschen zu einfach. Ja. Das, hat, das spielt keine Rolle. Also für uns, wie gesagt, war, war viel wichtiger, wo stehen wir denn? Und, und vor allem die Chemie. Also wie gesagt, wenn die beiden sich nicht kennen und schätzen gelernt hätten, dann wäre das nie entstanden und ich glaube gerade, was ich nenne mal ein paar Stichworte, was Merchandising anbelangt, was Spieltags Revenues, um mal in der Fachsprache zu bleiben, anbelangt, da können wir endlos viel lernen von Borussia Dortmund. Wo wir ihnen vielleicht ein bisschen helfen können und wo, die auch sehr, wo sie auch interessiert sind, das sind dann schon eher Richtung Asien, China. Die wollen auch nach China. Die wollen auch nach China. Die wollen ihren Club internationalisieren. Das ist ja diesen Spagat, den viele Clubs gerade oder ich nenne es mal Fußballmarken auch im Moment unternehmen. Ich hatte zum Beispiel ein kurzes Gespräch mit Tuchel, als die bei uns in der Halle war. Der ist echt interessiert, der Kerl. Also der, möchte der war auch
0: schon in Bamberg. Ja, ja, ja klar. klar. Nee, nee. Nee, was das sagen ja denn eure Fans
2: eigentlich dazu, dass ihr, dass ihr aus dem Westen weit weg äh, ein Kooperationspartner oder ein Partner, äh, Imagepartner, was auch immer, habt mit Borussia Dortmund und nicht die Hertha? Ja,
1: der Berliner ist da, glaube ich, extrem gelassen. Also äh, wir arbeiten mit ah, Ich höre
2: schon von vielen, wieso
1: ausgerechnet Dortmund ist so weit weg. Ja, ganz, ja warum China ist auch so weit weg. Ne? Das sind aber die gleichen, die sagen, ja, ihr müsst doch mal ein bisschen aufschließen da zu Bamberg. Und die haben so viel Geld und ihr so wenig und so weiter. Aber wieso willst du jetzt mehr von mir kein Trittsgeld haben? Also das ist, ein, das ist ein relativ schwieriges Thema. Wir arbeiten mit Hertha zusammen. Wir haben in Berlin was Einzigartiges wo wir alle auch echt stolz drauf sind, weil einerseits hacken wir uns die Augen aus, ist jetzt maßlos übertrieben, aber wir sind echte Wettbewerber, was die anderen populären Erstligisten anbelangt. Aber wir haben eine Initiative schon vor zwei Jahren gegründet, Hertha, Union, äh, Eisbären, die Füchse, Füchse, Handball, Volleyball und wir. Und wir arbeiten zusammen. Und wir haben zum Beispiel, das muss man sich mal vorstellen, das ist richtig schwierig sowas in Berlin, wir haben es zum Beispiel hingekriegt, dass unser Programm Alba macht Schule übernommen wurde von allen anderen Clubs und mittlerweile einen Senatstitel hat im Haushalt. Das heißt, es wird bezuschusst, weil man sieht, was da, da, wie sinnvoll das Ganze ist. Und natürlich haben wir, leben wir in einem tierischen Wettbewerb, wo wir um jeden Hospitality-Kunden uns gegenseitig abjagen. Und trotzdem haben wir haben wir die Größe, zusammenzuarbeiten und mal klar zu machen in der Stadt Berlin oder im Land Berlin, was der Sport eigentlich alles tut. Das ist nämlich nicht so klar. Bei der Kultur ist es klar, im Sport ist es nicht klar. Also, wenn wir kommen sagen, liebe Leute, es wäre mal gut, wenn wir ein bisschen Unterstützung kriegen, gar nicht, muss es nicht Geld sein, Es kann auch ideelle Unterstützung sein. Also, ja, also, ihr seid doch Profiklubs, Da dann müsst ihr eigentlich zur Wirtschaftsförderung. Wenn wir zur Wirtschaftsförderung gehen, dann sagen wir, ja, Moment, ihr seid doch Sportclubs, also das, ist was, das, muss der, das muss schon der Senat machen. Und so sitzen wir zwischen den Stühlen. Und das haben wir aufgebrochen durch eine gemeinsame Initiative, durch Zusammenarbeit. Und es ist wirklich was, was wo ich echt sage und was, was, wo ich stolz drauf bin. Ich glaube auch alle anderen, weil das zeigt, dass man bei allem Wettbewerb, den wir untereinander haben, dass man trotzdem übergeordnete Ziele haben kann und da auch in eine Richtung äh, rudern kann.
0: Mhm. Ah, das fiel alles so harmonisch. Ich hatte das schon <lacht> befürchtet. Und das war meine Befürchtung. Das war weil, der Einstieg. Ja? ja, das war auch, äh. ah, Marco Baldi kommt und alle so, ah, der ist so nett und der kann so schön erzählen. Und da habe ich mir gedacht, Marco, im Vorfeld, ich kenne ich kenn, ich kenn auch Menschen, die dich nicht leiden können. Ja? Sag ich ganz ehrlich, also ganz, ganz wenige. Und da habe ich mir gedacht, rufst du die jetzt an und fragst die, warum? Weil das weiß ich nicht so. Ich, man, man kriegt das ja so mit. Ah, die können sich nicht leiden und die Bayern hier und das und jenes. Wurscht, ist übrigens nicht aus Bayern. Und ich habe es nicht getan, weil ich dachte mir, also eigentlich kann uns Marco doch selber erzählen, wie er in den letzten 26 Jahren mit dieser Basketballwelt so klargekommen ist. Wo sind die die Hindernisse gewesen? Wo sind die Sachen gewesen, die dir auch wehgetan haben? Was hat dich persönlich richtig geärgert und was nagt an dir? Also Oder ist das alles im Zuge dieser 26 Jahre der großen Altersweisheit und Altersmilde, ist das alles weg? Nee, ich, äh, wer, das, wer das richtig
1: betreiben möchte... Mit richtig meine ich mit Haut und Haar. Der muss eine tiefe Leidenschaft dafür haben. Und Leidenschaft, äh, den Wortstamm, ja, also die Ableitung ist klar. Das heißt, der hat auch gelitten. Der hat sich auch tierisch aufgeregt. Der, hat, der war auch verletzt, hat sich ja auch andere verletzt. Ähm, das ist so. Ich habe aber tatsächlich äh, ein sehr, und das, das betrachte ich als Geschenk, ich habe ein sehr selektives Gedächtnis. Übrigens grundsätzlich ein sehr schlechtes Gedächtnis, mhm. aber ein sehr selektives ich, das ist auch im privatbereich so ich kann nicht nachtragend sein also ich da gibt es ganz ganz wenige Situationen wo ich sage okay das ging jetzt so weit das ist für mich erledigt mhm. das ist gestrichen das gibt's ist aber die absolute Ausnahme in aller Regel habe ich gelernt äh, und das ist ich wirklich ich bin jetzt kein überreligiöser Typ oder sowas aber ich habe gelernt es ist nicht leicht in dem, was wir da tun. Wir sind jeden Tag im Wettbewerb. Es werden jeden Tag Fallen gestellt. Es wird jeden Tag irgendwas behauptet, was nicht stimmt. Es ist nicht leicht, da eine, eine Bitterkeit im Zweifel auch zu vermeiden. Ist nicht leicht. Mhm. War immer unterbewusst. Heute kann ich spreche ich drüber. Heute ist es bewusst. War schon als Spieler unterbewusst bei mir schon irgendwo verankert, dass das nicht passieren darf. Und äh, ich weiß nicht jetzt, was äh, die Henne und was das Ei war, aber wo, wo ich sehr glücklich drüber bin, wie gesagt, dass ich als entweder als Geschenk oder vielleicht auch aus, aufgrund einer bestimmten Überzeugung oder Weisheit dieses selektive Gedächtnis habe. Ich habe ganz viel ausgeblendet, äh, wo mich dann Leute
0: irgendwann mal daran
1: erinnern, ich, ich kann es zum Teil manchmal gar nicht mehr glauben, dass es wirklich so war.
0: Also auch? In die andere Richtung, dieses, das du selber wehgetan hast, ausgeblendet oder hängt das noch mehr nach als das, was dir von außen nach äh, angetragen wird? Das, angetragen merke, ich das merke ich mir eher. Ja. Was, ist das so eine Sache, die du richtig auch bereust und wo du, obwohl die vielleicht schon länger her ist und du manchmal im Bett liegst und darüber nachdenkst und sie vielleicht auch jetzt erzählen möchtest, um damit abzuschließen? <lacht> <lacht>
1: also doch Bibelstunde. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ne, also es gibt, das sind mehr, äh, wie soll ich sagen, äh, ich glaube im Wettbewerb habe ich mich eigentlich immer, gibt es für mich so eine Scham- oder Respektsgrenze. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die überschritten habe. Das würde der eine oder andere vielleicht anders empfinden, aber ich persönlich kann mich nicht erinnern. Was, mhm. ich, was mir wehgetan hat, war, dass wir im, in, nach den Aufbaujahren mussten wir mal einen harten Schnitt machen, weil wir uns äh, sehr übernommen hatten, wirtschaftlich übernommen hatten. Und äh, wie das so ist, die eine Karawane äh, zieht dann eben weiter und geht dann halt, wo die Tröge wieder voll sind. Und äh, der, der es aber zu verantworten hat, das bin ich, weil ich habe sozusagen über unsere Verhältnisse zugelassen zu leben. Mhm. Und dann musste ich intern, was unsere Struktur anbelangt, Schnitte machen. Das heißt, Schnitte hört sich jetzt so ja äh, sachlich an. Genau, ich musste einfach Leute... Entlassen, die ihr Herz und viel, viel Energie für den Club gegeben haben. Und das hat mir sehr wehgetan. Wo ist die Karawane hingezogen? ja die die Profi zieht weiter okay. das kennen wir also das ist jetzt mhm. nichts Ungewöhnliches aber die 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 sozusagen bei Alba über Jahre mit aufgebaut haben und dann ja mehr oder weniger vollendete Tatsachen gestellt worden sind dass es jetzt nicht weitergeht das hat das hat wehgetan ich kann aber auch dazu sagen also das hat auch auch ich selbst ne? das ist ja immer leicht wenn man das auf andere überträgt aber wir haben zum Beispiel damals auch im Management, wir haben unsere Gehälter um praktisch halbiert. Das war jetzt also nicht nur, dass wir es das den anderen irgendwie auflasten und wir weiter sind freudig durch die Gegend gezogen, sondern da muss man einen harten Schnitt machen. Das ist zum Beispiel, was, das hat mir wehgetan und das ich wüsste aber auch heute nicht, wie ich es hätte anders machen können. Ich wüsste es
0: nicht. Wird das denn die nächsten Jahre so, also so weitergehen? Wie sind denn also die Wünsche und Träume bei dir? Was Sportlich haben wir das ja so ein bisschen abgeklopft jetzt, die Realitäten festgezogen, so wie sie sind und wie sie sich darstellen. Ich habe heute Morgen ein Interview mit einem Pokerspieler gehört, der sagt, er steht jeden Morgen auf und hat sich ein Ziel vorgenommen für den Tag, auch wenn er es nicht erreicht. Hast du Ziele für den Tag, für das Jahr, für dein Leben noch, was soll denn noch kommen?
1: Also ich habe Ziele aber sicher nicht so runtergebrochene, die ich jetzt an irgendeiner Kennziffer festmachen kann bei mir, äh, und jetzt, jetzt werde ich mal ein bisschen äh, biblisch-philosophisch, Gerne. bei mir geht es mehr um die Schwingung. Ne? Ah, ich, spüre, also ich spüre, ob ich in einem in einem bestimmten Gleichgewicht bin oder ob ich mit irgendeiner Verbissenheit und einer Bitterkeit und irgendwas hinterherjage oder andersrum, ob mir eigentlich alles scheißegal ist. Also eher so ein
0: buddhistischer Ansatz. Richtig.
1: Übrigens, das ist genau, das so würde ich es formulieren, wie das, ich kann da jetzt nicht im, sagen wir mal, tief philosophisch analytisch drüber berichten, aber das ist genau der Ansatz, das ist, wo da möchte ich mich eigentlich in diese Richtung, da sehe ich mich schon halbwegs, mhm. wurde mir übrigens schon vor 20 Jahren mal so zugedichtet, da habe ich das noch nicht so wahrgenommen, aber tatsächlich scheint es auch sich in die Richtung zu entwickeln, wie gesagt, für mich ist so eine, ne, ich bin nicht harmoniesüchtig, also ich kenne gerne Konflikt und jeden, aber unterm Strich was muss ein Gleichgewicht, muss eine Balance da sein, muss eine Lebensfreude aufrechterhalten bleiben können. Und die hat jetzt, kann ich das, glaube ich, sagen, nach, seit ich 17 bin, spiele ich professionell oder bin ich im professionellen Basketball. Die hat nichts mit einem gewonnenen Spiel oder mit einem Tagesziel, ob ich jetzt den Sponsor XY noch einen Fünfer aus den Rippen geschnitten habe oder nicht. Das hat damit nichts zu tun. Mhm. Ja, das
0: ist sehr... Buschi, ja, schon
1: dermaßen ruhig. Das ja, ja, Bushi
2: möchte kann. das,
0: Büschi, <lacht> ich, ich weiß genau, was in Buschis Kopf vorgeht.
2: Ja. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Ich, äh, du wirst dich jetzt kaputt lachen, aber es geht um Marco Baldi und nicht um Frank Buschmann. Ich nee, nee, bin ich, so äh, extrem äh, bei Marco Baldi, da werdet ihr beide jetzt sagen, das ist doch Quatsch, was er da erzählt. Ich bin komplett bei dir. Nee, nee, das, also, das ist ja
0: auch so, wie man eigentlich Vielleicht leben, bin ich gar nicht so, aber es geht hier um Marco Baldi. Nein, ich äh, es geht nicht, ich wollte sagen, dass ich so wolltest wieder irgendeine Nein, ich wollte mich zünden in ja, ich deine ich Richtung integrieren. Ich hatte, Einfach integrieren. Genau, ich dachte, du überlegst dir eine Frage, wo muss lernen, du. dass man auch zuhören muss, Mike. Ja, das ich hoffe, ich bin auf einem guten Weg, hoffe ich zumindest. So, jetzt haben wir noch jetzt sind wir bei so viel Harmonie und wir sind schon bei Buddha und jetzt ja, wirklich. Jetzt ist ja alles schön. Und die Schwingungen und alles ist im Gleichgewicht. jetzt mal kurz dazwischen? Und jetzt kommen wir zu Bayern gegen Alba. Nee, jetzt möchte ich kurz dazwischen. <lacht> ich finde das wirklich, ich meine, ganz ehrlich, ich finde das, ich finde das beeindruckend. Und nochmal, ich finde gerade
2: diesen, diesen Ansatz, Schwingungen müssen stimmen. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen tatsächlich damit zusammen mit Erfahrung. Und wenn Absolut. man älter wird, äh, dann, dann fällt es, ja, lach mich nicht. Das können die Leute draußen jetzt nicht sehen, weil sie es nur hören können. Ich, kann, ja, können ich kann auch laut lachen. Ich hätte also. fast gedacht, du lachst mich aus, aber Nein, dann bist Bushi, du auf dem Holzweg. Moment, stopp. Ja, ja. Ähm, wenn du allerdings gut zuhörst bei diesen, bei diesen Geschichten, die, Mar die Marco ausführt, also wäre ich jetzt rein journalistisch und investigativ unterwegs, natürlich wäre ich drei, vier Mal reingegangen und hätte, und hätte nachgehakt und hätte gesagt, den, den Bezug zum Aktuellen herzustellen. Und jetzt darf ich eine Frage stellen, die mir tatsächlich spontan eingefallen ist. Äh, mit, mit fortschreitender Zeit, die du im Business bist und mit immer mehr äh, Erkennen dass so ein, so, ein, so ein Tageserfolg nicht so entscheidend ist, sondern dass man das große Ganze sieht. Wie schwer, und, und nicht verbittert zu sein, wenn was mal nicht geklappt hat, das ist der Punkt, bei dem ich nachgedacht habe. Wie schwer fällt es dir, oder ist es dir gefallen, mit jemandem wie Svetislav Pesic zusammenzuarbeiten, der, glaube ich, anders tickt? Und dann kommen wir zur Rivalität äh, Alba gegen Bayern. Das, das habe ich, ist mir spontan eingefallen. Wie matcht sowas?
1: Das ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Ich glaube, es war eine... eine wirklich große gegenseitige Befruchtung. Also für mich, ich habe es immer auf so... Aufgrund im der, Unterschied. ja, ja, auf ja. der Unterschiedlichkeit. Ja, aufgrund der Unterschiedlichkeit, aufgrund der Herkunft, aufgrund der Kulturunterschiede, aufgrund von tausend Sachen. Interessant ist dann natürlich am Ende, wer das wie wertet. Vor allem im Nachhinein.
2: Ich ja. glaube, da übrigens ist eine Wunde bei dir. Ich nee. glaube, da ist eine Wunde. Ich glaube, dass du... Ja. Ich glaube, dass... Ja, lass, ich darf es hier sagen. Ja, ich, ich, das ist mein
1: Empfinden. Ich ja, glaube, natürlich. Das ist ich sage ja, ich sag ja das, das kann man so sagen... Ich, ich, wenn ich eins nicht ab kann, dann ist es, äh, wie, nennt, wie heißt das so schön, Geschichtsklitterung. Ne? Und dass man für einen kleinen Punkt sieht, was viel Tiefergehendes und Wertvolleres opfert, da habe ich kein Verständnis für. Das ist aus meiner Sicht hier geschehen. Und deshalb habe ich da dann auch irgendwann mal ein Tuch drüber gelegt. Und damit ist das Thema für mich auch durch.
2: Habt ihr da Aber je ganz offen drüber gesprochen, Marco? Und das ist so, weil ich habe wirklich den, genau das gehabt, dass Svenislav ist einer der erfolgreichsten Trainer der Welt. Das, das muss man einfach sagen. Er hat Tolles erreicht. Und dann gab es eben diese Geschichte, dass er bei diesem neuen Projekt bei Bayern angefangen hat, unter guten Voraussetzungen und, und holt einen Titel und bekämpft natürlich damit auch Alba Berlin als großen deutschen Konkurrenten. Habt ihr da je drüber gesprochen? Genau über das, was du gerade gesagt hast? Nein, das ist doch nicht das Problem,
1: da, ob man irgendwas bekämpft. Oder das ist doch, wir sind im Sport, da will jeder jeden Tag gewinnen. Und da sind die Mittel nicht immer die feinsten. Das ist normal, Normalste. Damit wächst jeder auf, der da ist. Die Frage ist immer nur, wie man das Gemeinsame, was man gemeinsam erlebt hat und gemeinsam auf die Beine gestellt hat, wie man das wertet. Und da sage ich ganz klar, da habe ich ein völlig anderes Bild, offenbar, als die Familie Passage. Aber wie gesagt, für mich ist da ein Tuch drüber und es bleibt da drauf. Und es ist, da ist keine Bitterkeit oder keine, keine ich habe es gerade gesagt, ein großes Ziel ist, und da könnte ich noch ein da gibt es sicher noch andere Geschichten. Ein großes Ziel ist, dass man in diesem ständigen Wettbewerb, in dem man sich befindet, dass man da rauslaufen kann ohne äh, das Gefühl, dass jeder einem ans Leder wollte oder dass, äh, man eigentlich, wenn, dass, man, dass man auch so eine gewisse Demut verliert. Demut im Sinne von, äh, das war hier Teamwork. Da waren hier günstige Windbedingungen, Situationen. Das war nicht nur, ich war der Allergrößte und ich habe alles super gemacht und so weiter, sondern da waren Konstellationen, die haben wir natürlich mit aller Kraft versucht herzustellen. Und, und wenn das verloren geht, wenn man, wenn man das, wie gesagt, sehr viel auf sich bezieht, wenn man, wenn man dann... dann im, im Sieg wie in der Niederlage, dann wird's extrem und das führt aus meiner Sicht häufig, das kann man bei vielen Charakteren und Persönlichkeiten im Sport beobachten, das führt zu einer, zu einer ganz großen Eindimensionalität und leider auch meistens zu einem, ja, ich will fast sagen, Verfolgungswahn bis Bitterkeit. Und das gilt aus meiner Sicht für die Leute, die wirklich mit Leidenschaft dabei sind über viele, viele Jahre, das gilt es unter allen Umständen zu vermeiden. Wie gesagt, jetzt sind wir wieder beim Ziel. Das ist mein Ziel und ich kann wirklich bis heute sagen, auch mit Episoden, die vielleicht schmerzhaft waren, aber ich kann bis heute sagen, ich fühle
0: mich, fühl mich in der Balance. Hm. Ja, das ist eine der wichtigsten Ziele, die man überhaupt ah, jetzt haben kann. Ist in der ist mal, das ist doch mal hier Tacheles. Du merkst doch bei Marco, ich, das ich wollte doch gar nicht zu Marco, und und das, ich wollte auch das zu Tuch dir kommen. Ich doch, doch kurz angehoben. Ich will und, auch zu dir kommen. Du ja auch zurecht drüber. Weil ich finde das spannend, weil wir sind bei der Rivalität
2: der Bayern und, und Alba und bei dieser besonderen Geschichte. Und wir sind, pass auf, wir haben jetzt übrigens im Grunde haben wir, ähm, hat Marco gerade sehr interessant auch das Wesen von Svetislav Pesic äh, beschrieben. Das muss man ganz einfach sagen. Und wir alle begleiten ihn. also Du hast es intensiver gemacht als, als, als wir beide, aber ich begleite ihn auch seit Jahren. Und. Ich finde das tatsächlich ganz spannend, weil deshalb auch die Frage an dich, ob wir da jemals drüber gesprochen haben. Weil, Achtung, jetzt kommt mal wieder ein kleiner Schutz Richtung äh, Svetislav. Ich denke ja immer, der, im tiefsten Innern ist er eigentlich auch ein guter Kerl. Das ist so das, was ich, was ich denke. Aber kann man, ist es nicht mehr zu trennen, diese, diese Verbissenheit im Sport und das Private? Ist das einfach irgendwann nicht mehr zu trennen? Ich,
1: ich, wirklich, mir liegt fern, dass da irgendwie analytisch unterwegs zu sein, was Wettislaw betrifft. Also dann ladet den hier ein, dann könnt ihr ihn alles fragen, kreuz und quer, was er dazu meint.
2: Der muss erst mit Mike Körner einen Kaffee trinken gehen. <lacht> Die haben Irgendwie gibt es Dissonanz da Dissonanzen. Da gibt es keine Dissonanzen, überhaupt gar
0: nicht. 0,0 Prozent. Was mich
1: betrifft, ich habe für mich, wie gesagt, danach wurde ich gefragt, ein klares Ziel und äh, dann wurde ich auch gefragt, ja, wie hast du zum Beispiel mit einem anders gelagerten Menschen zusammengearbeitet? Wie ging das? Das ging sehr, sehr gut.
0: Ich meine, Sascha Obradovic scheint ja auch nicht immer in der Balance zu sein. Und wenn ich mir seine Schwingungen so anschaue, hat das auch wenig vom Buddha zu tun. Abgesehen vielleicht von seinem wenigen Haupthaar. Obwohl ich weiß gar nicht, ob Buddha wirklich kahl war. Ähm, wie ist das denn da? Hat sich da auch was entwickelt im Laufe der letzten Jahre? Also ist das... Äh hat man da ein bisschen was gelernt, auch aus der Zusammenarbeit vorher in den Jahren, mit anderen Trainern, mit anderen Charakteren? Beschreibt doch da mal dieses, dieses Zusammenarbeit mit Sascha Obradovic.
1: Also ich persönlich kann mit Hitze extrem gut umgehen. Also ich habe mit, mit äh, Wahnsinnigen überhaupt keine Probleme wahrscheinlich. In mir steckt, steckt auch wahrscheinlich ein Stück Wahnsinn. Ich habe da kein Problem. Wie gesagt, ich habe auch kein Harmoniebedürfnis, dass ich immer abends ins Bett gehen muss und habe das Gefühl, dass, äh, äh, dass mit allen alles gut ist. Äh, Brauche ich nicht. Äh, Sascha ist aber ein, ein Typ, der, sagen wir mal, äh, völlig anders rüberkommt als im letzten Inneren ist. Und ich glaube, das ist auch ein Teil seines Geheimnisses. Ähm, wenn man ihn jetzt nur äh, betrachtet bei Spielen und da ist natürlich die Kamera drauf, äh, wie er schreit, wie er gestikuliert, wie er mitgeht, wie er schwitzt, wie er, schwitzt, äh, wie er, wie er äh, auch wie er auch zum Teil auf die Personen und auf die Spieler eingeht, dann kann man, äh, da manche sagen, da muss ich die Kinder ins Bett schicken. Also die, sagen, ja, also die meisten, die so
0: ja. zu ersten Male Basketball schauen, die kommen dann zu mir und sagen, sag mal, was, was macht der denn da, der ist ja, ja gemeingefährlich. Und
1: das kann aber nur erfolgreich sein und deshalb wenden sich auch Spieler letztlich von ihm nicht ab, mhm. weil sie erstens wissen, der macht es nicht gegen mich, sondern der macht es, um aus mir was rauszuholen. Das gefährlich wird es, wenn er es nicht mehr macht. Weil dann habe ich sein Interesse verloren. Und das Zweite, was gar keiner sieht, Sascha ist ein sehr sanfter, ruhiger Privatmensch. Und das ist natürlich eine Seite, die die Spieler auch kennen. Also wenn, wenn der in der Halle, das ist beim Training nicht viel anders als beim Spiel, aber danach gehen die raus und dann trinken die von mir aus einen Kaffee zusammen oder auch nicht. Und dann steht da ein komplett anderer Mensch, der sich für deine Familie interessiert, mhm. der sich für dich als Person interessiert, der fast väterlich, freundschaftlich mit dir umgeht. Ich kann mich an eine Szene erinnern, die, das mhm. gleitet vielleicht oder wirkt so, wie wenn es ein bisschen ins Materielle abgleitet. Aber das, das zeigt, glaube ich, und beschreibt den Menschen Sascha Obradovic. Wir hatten ein Spiel, ich, ich glaube, es war in Frankfurt, ich weiß nicht mehr, um was es ging. War ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und wir haben dieses Spiel gewonnen und wir sitzen anschließend im Hotel äh, beim Abendessen und dann sitzen wir noch an der Bar und dann, ich habe es irgendwie nicht mitgekriegt, plötzlich kommt Sven Schulze und sagt, äh, also die Jungs sind jetzt soweit, äh, ist es jetzt dein Ernst? Und hält eine Kreditkarte hoch. Und Sascha hat, eben, hat Sven Schulze die Kredit, Kreditkarte gegeben, hat gesagt, Jungs, ihr wart gut heute, ihr habt alles rausgeholt. Ähm, hier auf mich heute, macht euch vom Acker äh, viel Spaß in, 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 im Frankfurter Nachtleben. Äh, wie gesagt, das hat jetzt so was Materielles, aber zeigt auch, der denkt auch für die Spieler, der denkt nicht nur mhm. in, in Kategorien von du hast dies nicht gemacht, du hast das nicht gemacht, sondern denkt auch in der Kategorie Belohnung. Mhm. Und seitdem
0: die Kreditkarte nicht mehr aufgetaucht ist, ist er so, wie er jetzt ist. <lacht>
1: Ja, und jetzt kommt, das ist, jetzt, das ist genau die, die Interpretation und die ist genau umgekehrt. Weil er, er war extrem misstrauisch, weil da praktisch nichts abgebucht wurde. Ach komm. Weil, ja, ja, so rum war's Also die, die sind mit dieser, das ist auch eine Art von Verantwortung, vielleicht hat es auch mit dem erfahrenen Sven Schulze zu tun.
0: Und der, der Aber, das alles so datiert hat, dass erst abgerechnet wird, wenn Sascha nicht mehr Trainer ist ja, bei ja, Alba Berlin. Genau, das ist, der Trick könnte doch kommen. Kommen wir zum Sportlichen. Ja. Ach. Warum eigentlich nicht, wenn wir schon bei Obradovic sind? Ist der nächstes Jahr noch Trainer in Berlin? Hat er Vertrag? Ich weiß das gar nicht. Vertrag läuft aus? Ah, okay, dann sind und wir ja dann genau noch richtig. März ist ja genau die Zeit, wo man verlängern muss. Genau. Verlängert er? Weiß ich noch nicht. Oh, also nicht, weil zu viele Angebote von außerhalb? Das weiß ich auch nicht. Also wir Ach, das haben ist doch gelogen. <lacht> ja, <ob> er, <lacht> Natürlich okay. weißt du das. Ob, ob er, er Angebote oder? von außen hat? Ja.
1: Das weiß ich wirklich
0: nicht. Echt nicht? Nee. Rufen die nicht auch mal bei dir und sagen, ah, Baldi, hier ist Valencia. Die ist anderen Clubs?
1: Das, nicht. das war, das, also es gab schon äh, Trainer äh, oder Clubs, die bei mir angerufen haben, äh, aber das ist ne, schon eine ganze Weile her und das war meistens, wenn der Trainer nicht mehr bei uns war. Ah, also okay. das ist eher unüblich, die dass man, dann wenn ein Amt und Würden ist, dass man da anruft und sagt, du, ich hätte deinen Trainer gerne, äh, das ist eher unüblich.
0: Achso, ich dachte, äh, was man so mal sagt, also nicht, äh, wir haben den Agenten kontaktiert und damit keine Unruhe aufkommt, ich wollte dich informieren, dass wir... Mit Sascha Obradorin Und wir wollten, sprechen. dass jetzt Unruhe aufkommt. Ja, also, <lacht> nee, also wie gesagt, ich
1: glaube, das äh, ist jetzt nicht nur wegen des Rahmens hier, sondern ist nicht der
0: Zeitpunkt. Okay, kurzfristiger, sportlich kurzfristiger. Oppalach, der Busch hat natürlich <lacht> sein Handy nicht aus. Und das heißt, er muss eine Kiste Bier spenden. Muss muss du gut. musst da dran. Ja. Damit ich gerne wissen, wer das ist. Ja. Oh, 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 oh. Also das hatten wir auch. Das ist neu. Aber das, lassen wir auf, das werden wir auf jeden Fall mitsenden. Marco, dann nur wir zwei allein. Kurzfristig sportlich. Acht Ausländer. Wie hat Mitchell Waters aufgenommen, dass er jetzt nicht mehr spielt? Achtung Fangfrage.
1: Nein, ich, ich glaube, wir haben das so noch nicht diskutiert. Das ging mhm. jetzt alles hoppla hopp. Wir wussten bis, was er heute äh, vorgestern, wussten wir im Prinzip nicht, ob das hinhaut mit Brandon Ashley. Es hat jetzt hingehauen. Ähm, wir werden ihn jetzt, ist ein junger Mann sehr jung, der ist 21, das erste Mal abroad. Wie so schön erste heißt. Mal
0: außerhalb der USA? Ja, ja,
1: das wird man sehen müssen, wie er das annimmt. Das wird auch wahrscheinlich, in so ein Team reinzukommen mit dem Sascha Obradovic als Headcoach, wird, wird wahrscheinlich auch ein gewisses Neuland betreten bedeuten. Das muss man jetzt sehen, wie er das annimmt. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben die Hoffnung, dass Loncha demnächst eingebürgert wird. Okay, Das könnte Sieben passieren. Ausländer? Dann sind es noch sieben und ob wir, wie gesagt, dann noch, also unsere Aufgabe, die wir gesehen haben, war, wir haben den Fall Laurie den wir geholt haben, in einer sehr prekären Situation für uns, mit zwei Leistungsträger draußen, mit äh, alle drei Tage im Spiel. Und er hat uns äh, sehr, sehr gut geholfen, diese Durststrecke zu überwinden. Er hat sich dann blöderweise beim Pokal-Halbfinale äh, verletzt, fällt eine Weile aus, sein Vertrag wäre ausgelaufen oder hätten wir auslaufen lassen können, wir hatten die Option. Wir haben gesagt, nein, erstens, weil er ein super Junge ist und weil der seine Knochen auch für uns richtig hingehalten hat. Und zweitens, es kann die Situation sich einstellen in diesem Jahr, dass wir ihn noch gut gebrauchen können. Können wir es uns wirtschaftlich, wirtschaftlich leisten? Nein, wir machen es trotzdem. Ah, so. ich dachte, da muss doch
0: irgendwo die Null am Ende des Jahres stehen, haben wir gelernt in dieser Sendung. Ja, ja,
1: aber man muss ja auch, also der Pokal hat uns schon ein bisschen geholfen. Ah, verstehe. Also das hat uns schon ein bisschen geholfen in der Situation.
0: Bevor wir zum letzten Kapitel kommen, ich weiß, dass es ein bisschen Zeitdruck gibt. Ähm, kurz der private Schlenker, wo ich jetzt einen, überhaupt keinen Übergang finde. Berge oder Meer? Meer. Wobei zunehmend Berge, muss ich sagen, ah. hat wahrscheinlich auch was mit dem Alter zu tun.
1: Ja, und Toskana hat man ja
0: beides irgendwie. Ne? Das ist ja, wobei und das, das Meer kann
1: in der Toskana schon relativ weit weg sein. Wechseln. Ist zwar nur 20, 30 Kilometer, aber bis man da ist, das kann richtig weit weg aber sein. Aber es hat
0: auch mit dem Alter zu tun.
2: Auch das glaube ich tatsächlich, dass man das mehr schätzen lernt. Diese, diese Natur, diese, diese imposante Natur der Berge.
1: Aber ja. wenn wir schon bei dem Thema sind, also Einschlafen mit Wellengeräuschen.
0: Ja, sehr schön, ne? Ja. Aufwachen Auf
1: mit Wellengeräuschen und ah. dem am besten noch dem Pazifikgeruch. Also, sorry, was
0: viel Geileres gibt es eigentlich. Das nicht. ist, oh, da sind wir uns aber jetzt plötzlich ganz nahe gekommen. Das mag ich auch sehr gerne. Merkel oder Gabriel? Jesus Christ. Jesus Christus?
1: Mhm. Und? Äh, ich komme ja eher aus der äh, äh, <lacht> ja eher aus alternativ-linken Szene. Ja, ich ne? wollte auch das kurz, war zu dem, zu, In den Jahren war das auch so. Wobei ich schon sehr früh, ich habe in Tübingen eine Zeit lang studiert, als ich mhm. in Ludwigsburg gespielt habe. Und da hat mich zum Beispiel wahnsinnig aufgeregt, dass jeden Mittwoch Demo war. Also egal was, man musste da hingehen. Und wer nicht da war, der war irgendwie... Man musste auch irgendeinen Rolli durch die Gegend schieben und so weiter. Und ich habe <lacht> Leistungssport gemacht. Und damit war ich schon mal eigentlich war ich schon mal beim Establishment. Also solche Herdenauftriebe hasse ich wie die Pest. Okay. Ich muss wirklich sagen, trotzdem, das ist meine politische, mein politischer Ursprung, auch eher meine Gesinnung. Ich bin trotzdem äh, ein, das sage ich jetzt,
2: habe ich wirklich noch nie gesagt, aber ich finde, dass die Merkel ausgezeichnet Job macht. So Aha. und das finde ich wunderbar und ich kann an dieser Stelle überraschenderweise nicht an mich halten. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Ähm, ich habe früher einiges kritisch gesehen, wie sie die aktuelle politische Situation handhabt, trotz allen Windes, der ihr da ins Gesicht bläst von Menschen, die es teilweise gar nicht verdienen, so bezeichnet zu werden und mit welcher Ruhe sie das tut. Wo wir früher gesagt haben, sie sitzt Probleme aus, hier sitzt sie gar nichts aus, hier macht sie das einzig Richtige und bewahrt einen kühlen Kopf. Und ich glaube, in der, geschichtlichen, in der historischen Bewertung der politischen Leistung von Angela Merkel werden die Jahre 2015 bis 2017 eine ganz große Rolle spielen und werden ihre Kanzlerschaft dominieren. Und das macht
0: diese Frau ganz, ganz großartig. Wow, schau mal, Marco, was da hervorkommt bei unserem Buschi. Ja, das muss ich äh, Respekt-Buschi also. Mhm. Ja. Gut, ähm, der Grund, warum ich diesen Schlenker hinten raus noch mache, ja, wir reden auch noch über Bayern Alba. Ich wollte aber einmal auf das, weil eigentlich der Einstieg und das war habe ich am Anfang ja gefragt, was glaubst du, wo wir reden werden? da hast du ja schon so ein bisschen das große ganze ne? Basketball, wo kommen wir her, wo müssen, was müssen wir ändern? Habe ich mir für den Schluss eigentlich aufbewahrt. Mhm. Dass ich dachte, okay, mh, wenn wir schon über Merkel und Gabriel kurzen Schlenker machen, dann eben auch über das große ganze hinten raus, Ja, was verflixt noch mal die Frage, die wir uns ja so oft stellen? muss in den nächsten Jahren noch im deutschen Basketball passieren, damit es weiter vorangeht. Und damit habe ich das hoffentlich so allgemein wie möglich formuliert, ohne irgendwelche Ziele dahinter noch anzuschieben. Was ist das aus deiner Sicht Wichtigste, was passieren muss, damit es vorangeht?
1: Aus meiner Sicht zwei Dinge. Erstens, die Ambition muss hoch bleiben. Das Gefühl habe ich nicht immer. Wir müssen den Ehrgeiz bewahren, und uns äh, weiterentwickeln wollen. Das hat natürlich auch was zum Teil mit Selbstkastellung zu tun. Das ist so. Aber wir, werden, wir sind nicht so weit, dass wir sagen können, jetzt verwalten wir das alles ein bisschen, teilen es ein bisschen auf. Die Ambition muss hoch bleiben. Bei allen Beteiligten. Da spielt natürlich die Liga eine, eine überragende Rolle, weil die natürlich auch in, entsprechend im Fokus steht. Gilt aber auch für den Verband. Äh, gilt für die zweiten Ligen. Gilt für alle, die da unterwegs sind. Das Zweite, was ich für sehr wesentlich betrachte und da nerve ich fast schon, weil ich da missionarisch durchs Land ziehe. Wir haben in Frankreich, Spanien, Italien im Schnitt um die 170.000, 180.000 U12-Spieler und Spielerinnen. In Deutschland, habt ihr eine Vorstellung?
0: 20.000, 20. 20. 20. genau 20.000. Genau.
1: 20. So ist es, knapp 20.000. Wenn wir da nicht dran arbeiten, können wir uns hier Ambitionen stecken, wie wir wollen. Da können wir in Trainerausbildung, die sehr wesentlich ist, mhm. investieren. Da können wir die besten Hallen bauen. Da können wir weiß nicht was. Wenn es nicht gelingt, einen direkten Link zur Jugend zu kriegen, dass die Basketball spielen wollen, dass sie sich das als Ziel setzen, dass sie den Sport kennenlernen und selbst wenn sie vielleicht nicht für die höchsten Weihen geeignet sind, dass sie trotzdem diesen Sport, weil jeder, der das gespielt hat, liebt diesen Sport. Und, und, und dann, also die gehen ja nicht verloren als Basketball interessierte Fans, äh, Schiedsrichter, äh, Trainer, was auch immer. Hm. Wenn wir diese, diese Breite nicht herstellen, wenn wir da bei den 18.000 bleiben oder 19.000, dann werden wir, wir nicht dahin kommen. dann hilft auch alle ja. Ambitionen. Das ist halt das, das dass wieder können. sagen, ich werde
0: philosophisch, aber das ist halt meine Sorge ist, dass die überhaupt noch Sport treiben. Also mir geht's ja, ja Da gebe
1: ich dir recht ja. und äh, deshalb ist es so wichtig, dass man da über auch neue Formate nachdenkt. Das ist genau das, was zum Beispiel sehr wesentlich getrieben durch Henning Harnisch, was in Berlin passiert. Wir haben mhm. die Schul, den Schulsport, ich will jetzt nicht sagen revolutioniert, aber wir haben völlig neue Formate gefunden gegen alle Widerstände. Lehrer waren dagegen, Landessportbund war dagegen, Senat, alle waren dagegen und jetzt haben sich alle an die Spitze der Bewegung gestellt und sagen, da haben wir doch eine super Idee gehabt. Also es geht, das sind dicke Bretter, die man bohren muss, aber es geht und wir haben in sechs Jahren, das ist keine Selbstbeweihräuchung, ich will damit nur sagen, es geht und natürlich sind Berlin andere Voraussetzungen, als in Quakenbrück. Aber wir sind in, glaube ich, sechs Jahren von... 100 oder 70 Vereinsmitglieder und Jugendlichen, die bei uns gespielt haben. Wir haben ausschließlich den Leistungssport gefördert, sind wir mittlerweile mit Abstand der größte deutsche Basketballclub und haben beim DBB ich weiß nicht wie viele Spielerlizenzen abgeliefert mhm. und haben Aufnahmestopp seit drei, vier Jahren. Wir, wir platzen aus allen Nähten, aber haben Partnerschaftsvereine, denen wir dann sozusagen die Spieler, die bei uns nicht landen können, äh, weiter vermitteln und die dann dort anfangen Basketball zu spielen. Das heißt, auch da muss man sich mal bei allem Wettbewerb trennen, von, ja, aber das ist doch der andere Verein und der nimmt mir die Spieler weg, sondern da muss man sagen, nee, wir kämpfen hier für eine Sache, wir wollen eine Richtung und wenn einer Basketball spielen will und bei mir geht's nicht, dann gucke ich, wo es geht und dann vermittle ich das und fahre dann im Zweifel auch dahin, damit er nicht verloren geht. Und das ist diese Mentalität haben wir erstmal in Berlin
0: hergestellt mhm. und damit sind wir auch wirklich weitergekommen. Mhm. Okay, also... Das, ist das, das passt so ein bisschen zu dem, was du am Anfang gesagt hast, mehr so in die Breite gehen und an der Spitze, ich meine, wird dann irgendwas ankommen. Wenn ich jetzt mal sage, Europameisterschaft 2017, Starting Five, Schröder, Heckmann, Zipser, Theis, Pleis, da ist kein Berliner bei. Das ist auch nicht so erstmal der Anspruch, dass man da in der Spitze vielleicht ein Land zieht, weil das gar nicht mehr finanziell zu leisten ja, ist. also ich tue mich
1: ne? da immer ein bisschen schwer mit. Wo kommt ein Pleis jetzt zum Beispiel her? Also jeder drückt dann ja. sein Label drauf und sagt, das ist unser Spieler. Also mhm. wir haben aktuell 18 Spieler, BBL-Spieler, die aus unserem Programm kommen. Die haben bei uns Basketball spielen gelernt. Ob die das jetzt jedes Mal sagen, ob ein Yoshiko Saibu jedes Mal sagt, also ich bin ja. bei Alba groß geworden oder Nils Giffey oder ob der eher sagt, na ich bin am College. Das sind dann mediale Geschichten. Mir ist völlig wurscht, wo jemand herkommt. Hauptsache er kommt.
0: Ja, das ist und
1: und, das, und da sollten wir nicht so dieses Label und der hat doch und ich und jeder versucht bei einem erfolgreichen Spieler sein Label drauf zu drücken. Und, also kommt ein Zipser jetzt von Bayern oder kommt der von, von, aus Heidelberg? Weiß ich nicht. Ist der Wurscht? Der ja, ist da, Wurscht. der spielt genau. gut, ist ein Riesentalent und so weiter. Und wie, wie gesagt, äh, wenn alle ausbilden, dann hat auch jeder was davon und dann wird, äh, wir haben, in die, was, die, was die Masse anbelangt, sicher in den letzten Jahren einen Löwenanteil davon getragen. Wir sind finden es aber großartig und sind gar nicht böse, wenn der Löwenanteil könnte. Die woanders herkommt. Hauptsache,
0: er kommt. Ja, sehr buddhistischer Ansatz. Und hoffentlich, dass da die Vibrationen und die Schwingungen auch entsprechend dann zu den großen Events der Zukunft überschwappen und wir Erfolge der Nationalmannschaft feiern können. Weil das wäre jetzt mein Punkt 3, ist ausschlaggebend dafür, dass wir Basketball in Deutschland weiterentwickeln können. Ja, es ist spät. Es ist halt auch interessant. Und vom großen Ganzen kommen wir. Also, wir sind jetzt fünf Stunden vor. Eurocup-Rückspiel, Bayern München gegen Alba Berlin, 82, 82, das Hinspiel. Wenn diese Sendung läuft, heute Abend irgendwann, ist das Spiel bereits beendet. Meine Frage wäre, habt ihr das Spiel, kann man das, weiß ich gar nicht, kann man das fragen? Das ist eine blöde Frage eigentlich, aber mir kam es vor, als hättet ihr es sozusagen abgeschenkt, um Kräfte zu sparen.
1: Nee, also nee. Äh, das, man kann keine Spieler Kann man das, Wer das kann, geht wer kann, das
0: kann ne? ich,
1: muss ich sagen, weiß nicht, ob ich da Respekt vorhaben soll, aber mir ist das komplett fremd. Also Und wer äh, auch die Trainer, die Beteiligten kennt, der weiß, das geht nicht. Das weil geht es nicht. Ist aber man nicht spielt
0: anders vielleicht. Also man, 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 man schenkt es nicht ab, man geht jetzt nicht rein. Und Obrado wird gesagt, heute verlieren wir und ihr seid alle drei Meter weg vom Gegner. Aber dass man so im Unterbewusstsein, die letzten acht Prozent, denkt man sich... Da gehe ich jetzt mal dazwischen.
2: Ähm, wer selbst Basketball gespielt hat, ähm, und es geht für Alba übrigens in der BKO BBL verdammt nochmal um eine gute Ausgangsposition in Richtung Playoffs. Da gibst du vorher kein Spiel weg, egal bei wem es stattfindet. Also das ist schon mal klar. Und ich glaube, dass auch die Spieler in diese Partie gegangen sind, um das Spiel zu gewinnen. Übrigens mit dem Wissen, dass es geht, weil sie den Pokal eine Woche vorher geschafft haben. Ähm, das Einzige, was ich zugestehen würde, weiß nicht, wie Marco das sieht, wenn du acht Minuten vor Schluss mit 20 hinten liegst, dann schenkst du nicht ab, aber dann steckt's im Hinterkopf vielleicht drin und vielleicht ist dann mal der eine Schritt, äh, wo du irgendwas riskieren könntest, nicht mehr da. Aber von vornherein da reinzugehen, never ever und schon gar nicht äh, mit den Leuten, die bei Alba was zu sagen haben, mit diesem Spielerpersonal halte ich definitiv für ausgeschlossen. Ähm, am Ende des Tages kann man hier jetzt darüber diskutieren, ob das vielleicht sogar, das sind immer diese blöden Interpretationen, ne? ganz gar nicht so schlimm ist, dass es so eine Reibe war, weil das bewirkt auch wieder etwas für das Spiel heute Abend. Also, aber never ever von Beginn an sagen, weg damit. Nee. Ist so, ich glaube, wir haben
1: trotzdem, da gibt es einen Verlauf und einen Spannungsbogen. Wir haben den Bayern mit großem Invest und großer Vorankündigung in ihrer Halle den Pokal geklaut. Was sicherlich sehr gut tat. Ja, und so gut, wie es uns tat, so schmerzhaft war es für Bayern. Und dann spielen wir zwei Tage später wieder gegeneinander, aber in Berlin. Mhm. Und ich war fast überrascht. Das hat aber, glaube ich, bei beiden Teams, weil das Wochenende, mit auch mental, das war vorhanden. Das war ein wirklich merkwürdiges Spiel. Die Bayern haben ihre ganze Galligkeit und ihren ganzen Brass über dieses Wochenende den haben sie mit einer unfassbaren Aggressivität und Physis am letzten, am, beim Bundesligaspiel am Sonntag rausgeholt. Wo wir überhaupt nicht bereit für waren. Wir waren eher so in der, in der, in der Saar. Wir haben den Pokal gewonnen. In Berlin haben wir, ha, ach, Unentschieden gibt's ja auch im Basketball. War ja irgendwie ein komisches Spiel. Jetzt fahren wir mal nach Bayern und, ja, wir können die dort schlagen. Die hauen wir jetzt weg. Und dann kommt da eine Aggressivität und eine Physis auf dich zu, wo wir mehr oder weniger überhaupt nichts entgegengestellt haben. Mhm. Und da kam der ganze Brass, glaube ich, von den Bayern aus dem Wochenende raus. So, jetzt, heute ist Endspiel. Heute ist aus dieser Serie das Endspiel. Und heute ist auch das Endspiel, sagen wir mal, wer einfach in die nächste Runde kommt. Also heute geht es wieder mal richtig um was. Mhm. Und heute bin ich sehr gespannt, weil heute werden beide den spannungs Ganz, Spannungsbogen ganz oben haben. Und das wird, äh, das, also wie gesagt, das ist wie, man kann sich das vorstellen wie ein Spiel 5 in der Playoff-Serie.
0: Ah, schön.
2: Ja. Vielleicht noch ja. ganz kurz. Ja. Und alle werden äh, sich jeweils mit ihren Spielern noch mal beschäftigt haben. Wir hatten diese, diese Rangeleien, äh, diese Disqualifikation, unsportliche Fouls, äh, technische Fouls. Da in der Schlussphase, wo viele übrigens gesagt haben, <lacht> gibt es doch gar nicht, eigentlich dieses das Ding durch. Wird da noch mal Einfluss genommen äh, auf die Spieler zu sagen, okay, natürlich Galligkeit bis zum geht nicht mehr, aber in irgendeiner Form auch kühlen Kopf bewahren?
1: Aber nicht heute speziell, sondern grundsätzlich. Du sagst jedem Spieler. Weil es ist ja ein Mittel. Also lass dich nicht provozieren. Äh, jeder kennt Spieler, die schnell auf dem Baum oben sind und äh, versucht es auch in irgendeiner Form zu nutzen. Das ist so im, im, im Profisport. Das heißt, es ist jetzt keine spezielle Ansage für heute, sondern das ist eine grundsätzliche Ansage. Du musst, jetzt sind wir jetzt schließen wir, äh, jetzt wird es ganz abendländisch, du musst auch dann die rechte Wange noch hinhalten.
0: Ja? Das ist fast schon ein Schlusswort. <lacht> Aber ja. wir sind ja eingestiegen mit der Frage... Also eine der ersten Fragen, Marco, was glaubst du, worüber reden wir heute? Jetzt wäre die letzte Frage, möchtest du noch über irgendwas reden? Du bist hier freigestellt, kannst Fragen oder Thesen in den Raum stellen, wie du möchtest. Nein, ich, ich
1: was ich mir wirklich wünsche, mhm. äh, ich spüre im Moment so ein leichtes Durchatmen im deutschen Basketball. Ne? Also man hatte jetzt so die Europameisterschaft im eigenen Lande, äh, die Liga hat sich äh, im Ansehen in Europa in eine sehr starke Position katapultiert und, das, und wirklich hingearbeitet. Äh, und jetzt spüre ich so ein leichtes Durchatmen aller Orten. Und äh, vielleicht muss man das irgendwie auch mal ja, zulassen, aber auf keinen Fall auf Kosten der Ambition. Ich glaube, wir müssen und haben allen Grund und alle Voraussetzungen, um wieder, äh, äh, wie soll ich sagen alle Kraft zusammenzunehmen und in Angriffsmodus zu schalten. Das spüre ich zurzeit nicht so richtig. Wie gesagt, ich habe eher so eine Durchatmungstendenz an aller Orten, spüre ich. Das macht sich jetzt nicht unbedingt an einem Sascha Obradovic fest, wenn man den bei einem Spiel anguckt. Das meine ich damit nicht. Aber so was die generelle Haltung anbelangt. Mhm. Und da, glaube ich, müssen wir wieder zulegen an, an, an Ambitionen. Wir dürfen uns nicht verzetteln. Jetzt Euroleague, Eurocup, ah, jetzt FIBA. Mist. Also, das, sondern wir müssen, das, das sind alles Tagesgeschäftsdinge, die wir irgendwie lösen müssen. Aber insgesamt muss dieser Geist, den wir über die letzten Jahre entwickelt haben, dass ein DBB nach in der Ära Nowitzki es fast geschafft hätte, keine kein großes Turnier nach Deutschland zu holen, dass dies dann doch geschafft haben, dass die Sorry jetzt sich den Arsch aufgerissen haben, um das möglich zu machen, das ist grandios, dass die Liga sich harte Standards gegeben hat, weil sie gesehen hat, sonst kommen wir hier nicht weiter. Das ist grandios. Diese mit dieser mit diesem an in diesem Angriffsmodus müssen wir aus meiner Sicht weitergehen. Und dann haben wir auch alle mehr Spaß dran.
0: Ja, Ich hätte nur noch gefragt, ob nächstes Jahr Alba Berlin Fieber Champions League spielt, wenn man nicht Eurocup-Sieger wird und keine Euroleague-Startberechtigung über die Meisterschaft bekommt.
1: Das wissen wir alles noch nicht. Was wir vereinbart haben innerhalb der BBL, es wird keinen Einzelgang geben, also ah. Alleingang. Es wird kein Club sagen, ich mache nur das und was die BBL, sondern das wird abgestimmt. Da bin äh, ich sehr gespannt. Ich, ich auch. Allerdings muss man auch sagen, da ist jeden Tag, gibt es da Veränderungen. Mhm. Und wir haben halt jetzt eine, schon eine merkwürdige Situation, weil wir haben einen Wettbewerb, der, ich sag mal, Richtung europäische, geschlossene Liga durchaus auch ein Stück weit abgekoppelt von den nationalen Ligen etabliert wird, wo im Prinzip sechs Clubs Klub, das Sagen haben. Und wir haben so das klassisch gelernte europäische Basketballprodukt, allerdings geführt von einem Verband, der die letzten 15 Jahre keinen oder keine hochrangigen Clubwettbewerbe organisiert hat. Ich glaube, es ist eine Übergangsphase. Das wird in zwei, drei Jahren, hoffe ich und glaube ich, wird sich das wieder zusammen rappeln und dann wird man auch glaube ich, der Weisheit der Zerschluss und was verbessert das haben. Bis dahin wird es zäh.
2: Und das mit einer Sportart, die um Medienpräsenz kämpft, von Telekom Basketball ei, mal ei, abgesehen. Ei. Äh, da sitzen, zumindest für den deutschen Markt gesehen, Totengräber am Werk, muss ich ganz ja, klar sagen.
1: Das ist, tut weh, dass da keine Einigung möglich war, aber das sage ich auch deutlich. Manchmal ist halt keine Einigung möglich und dann darf man auch nicht einknicken, sondern geht man in den Konflikt. Und wenn dann der Konflikt dazu führt, dass drei Jahre später das, das Bessere dasteht, dann ist alles gut. Und die Hoffnung und den Glauben
0: habe ich auch. Trotzdem Einigung wäre sinnvoller gewesen. Um. Um. <lacht> danke Marco Baldi, danke Buschi, danke an alle, die zugehört haben und wir freuen uns darauf beim nächsten Mal.
2: Sehr viel Buddhismus heute. Ja, sehr viel
0: Buddhismus. Wieder weise Reden zum Besten geben zu können. Marco, alles Gute für heute Abend, für das Spiel gegen die Bayern und für den Rest der Saison. Ich danke euch.